0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro. Gracias
2: a Dios. Hoy es eh, miércoles 27 de octubre del 2021. Nos abre el, ma- el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por puntocom, estamos por YouTube. Gracias, gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy, 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Hoy es el Día del Arquitecto en Colombia. Un saludo para todos los arquitectos. Un saludo para todos los arquitectos, para el doctor Jaime. Eh, René Rodríguez, secretario de infraestructura, que siempre nos escucha, temprano te, te está trabajando con eh, Radio Melodía. Bueno, hoy es el Día Internacional del Corrector de Textos. Hoy es el Día Internacional del Corrector de Textos. Una buena labor. Vamos a salvar al profesor Enrique Ordóñez, es un gran el corrector de textos de la parrilla hoy es el día del mensajero bueno, ahora se llaman domiciliarios, pero hoy es el día del mensajero hoy es el día del mensajero eh, bueno y a las efemérides un día como hoy 1275 fundaron Ámsterdam, una hermosa ciudad de Europa que es la capital de los Países Bajos ahí en Holanda Ámsterdam donde todo el mundo se mueve es en bicicleta muy bien un día como hoy en 1492 Cristóbal Colón descubrió a una isla que inicialmente le puso Ana y se llama Cuba Cuba, Cuba Cuba libre, ¿no? 1492 entonces don Cristóbal Colón descubrió a Cuba y un día como hoy en 1922 en 1922 Nació un hombre visionario Bueno, no sé si sería bueno o mal presidente Pero es un hombre visionario Hay muchas eh, grabaciones, eh, reportajes eh, Tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista en la ciudad de Cúcuta hmm, Hace años, en la primera presidencia La ciudad de Cúcuta y él señalaba lo que iba a suceder en Venezuela. Desde esa época sabía que iba a suceder en Venezuela lo que está sucediendo. Posteriormente, eh, cuando estuvo detenido domiciliariamente, consiguió muchos reportajes. Todo el que, el que lo llamaba dijo, vengase que le conceda un reportaje, hizo muchísimas, dio muchísimas entrevistas desde su casa y eh, criticó a Chávez y exactamente dijo lo que está sucediendo en Venezuela, ya murió Carlos eh, le en el gocho, Carlos Andrés Pérez tuve la oportunidad de entrevistarlo gracias a don Gerardo Castro Pérez que trabajaba en el diario La Nación de San Cristóbal muy bien, son las 5 de la mañana, 7 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí en el en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola, gran Laurencio ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal ese ánimo?
3: Alfonso, pues bien muy preparados para el día sin IVA para el clásico, digo, el de, de Rigo, todo este fin de semana que hay... Oiga, ¿usted, ¿usted va a ir o no? ¿Va a ir? Sí, señor. El doctor Mauricio Aguilar Hurtado nos invitó, estamos bregando a ver si se hace algo... algo. Pero que, ¿usted va a, a, va a ir a partir, ¿Va a ir a participar? Pues también ya me están alistando una bicicleta pero de pronto hacemos esa parte periodística Alfonso y acompañamiento en ese sector porque no hemos logrado entrenar que eso también hay que eh, logística, organización y estructura como en la política porque no llega por ahí de último, dos días después
2: Ayer ayer, el que sí va a ir pero eh, va a ir el doctor Mario José Carvajal ayer nos invitó a un tinto y entonces eh, aquí en Bucaramanga, claro está Sí. Nos encontramos aquí en Bucaramanga y el doctor Mario José dijo: Yo eh, hago esta ruta, salgo en cicla desde desde dónde, desde pie de cuesta, voy hasta abajo a pescadero y subo, pero no he entrenado, pero voy a acompañar a Rigo desde pie de cuesta hasta pescadero. El doctor Mario José que estará con nosotros mañana aquí dando a conocer datos interesantes sobre las obras importantísimas, eh, sobre el crecimiento de pie de cuesta, todo lo que va a suceder, cómo está modernizando a esa hermosa ciudad de Pie de Cuesta.
3: Alfonso, entonces el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para Milena Gómez, para el señor transmisorista allá en Florida Blanca, igual que para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital en el teletrabajo. En trabajo en casa y es el que nos permite para que ustedes, amables oyentes, en cualquier sistema nos escuche en el mundo o allá hasta donde está Eliezer Galvis o donde esté el doctor Julio Enrique Avellaneda. Igual que saludo para don Jesús Ortiz en Girón con su señora esposa Paula y en el colegio El Divino Niño de Barranca Bermeja todo esto gracias a Gustavo Pinilla que es una persona que todos los días nos escucha y todo listo para mañana en el día del CINIVA el director de FENALCO, Alejandro Almeida dice que todo está preparado la alcaldía también de Bucaramanga y es posible que para el ingreso a los establecimientos comerciales Pidan el carnet de vacunación para cumplir con todo lo de bioseguridad. El sábado de 8 de la, ma- de la noche a las 4 del mismo día habrá cierre total frente al estadio Villa Concha de Piedecuesta. Se abre a las 4 de la mañana y a partir de las 8 del domingo será cierre total de la vía hacia el sur del departamento de Santander. Y la empresa electrificadora de Santander, la ESA, adquirió un nuevo vehículo, como usted lo dijo recientemente, Alfonso, y mañana precisamente será utilizado porque hay corte para Soto Norte, los municipios de Suratá, Matanza, y en fin, todos estos municipios de la parte norte del área metropolitana tendrán un corte de energía todo porque las subestaciones de Matanza y California recibirán atención de mejoramiento para los servicios de energía. La Secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, también tiene un informe especial sobre sus actividades, sobre procesos que están cumpliendo, y todo lo que se hace por la niñez y la educación pública de Santander. Robinson Aguilar Oviedo es un dirigente campesino, dice que se requiere con urgencia, atención a estos sectores, porque ellos trabajan casi las 24 horas para traernos los productos aquí a Bucaramanga, él está ubicado en el corregimiento de la capital del departamento y hay recomendaciones por parte de la policía en el día sin IVA hay que tener mucho cuidado sobre todo con la parte tecnológica, con el internet, la patrulla cibernética, pues tiene este informe para mañana, día sin IVA.
4: La ciberpatrulla de la policía metropolitana de Ucaramanga en los días sin IVA les recomienda al realizar compras por internet no hacerlas a través de redes inalámbricas es decir, no utilizar redes wifi, al ingresar a las páginas a realizar las compras verificar si son páginas oficiales ojo, pueden ser páginas falsas, cuando realicemos las compras a través de internet, no guardar los datos de las tarjetas crédito débito en las páginas, mantener las tarjetas crédito débito dentro de las sucursales bancarias el modo apagado, recuerde al realizar transacciones en los cajeros automáticos, no recibir ayuda de terceros. Igualmente, al hacer pago de compras presenciales, hacerlo directamente en las cajas. Y recuerden, en la red no están solos, somos la ciberpatrulla de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
5: Policía Nacional de Colombia, es un honor ser policía.
2: Muy bien, muchas gracias, son las cinco de la mañana, 13 minutos, 5.13 minutos. Un saludo a, de Gustavo Pinilla Gómez, buenos días, todos los colegas de Radio Marodía y su audiencia matutina. Tienen una cantidad de gente que nos escucha. Vamos a, a leer más adelante sus sus comentarios y, y sus mensajes. Gracias. Eh, igualmente, un saludo a don Jairo Macías, de don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tenemos el, seis, el teléfono 634-2222. José Martínez, en el, en el sector de Monte Redondo, en Cuesta. Eh, igualmente Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Marino Mosquera, Perigan eh, Jairo Alfonso Mantilla ya, Perito Galvis Pablito Monsalve Son las 5 de la mañana, 14 minutos y saludamos ya Desde contratación oh, No, contra, no de contratación
3: ¿Lo trajo, Ya lo trajo, ¿No? No, no
2: De contratación a Orlando ah, sí. Ajá, ahora es que me equivoco acá es que nos están saludando de Contratación. Eh, Mónica, pero falta el apellido, Mónica. Ah, bueno, gracias por escucharnos en Contratación. Bueno, Eliezer, ¿cómo están? Muy buenos días. Alfonso, muy buenos días. Buenos días para Laurencio, buenos días para Don
6: Arnold para todos los compañeros y para la gran audiencia de Radio Melodía. Ajá. Ya comenzamos a disfrutar un clima más frío en esta zona de la Florida, aquí en Kissimmee. Hoy hemos amanecido con 18 grados centígrados, se siente el frío, se siente la temperatura muy agradable. Lógicamente que al filo del mediodía pues hay calor como como calor bogotano, que ese que pica, ese que que incomoda un poco, pero son los cambios que tienen los climas aquí en en tierra norteamericana. 18 grados centígrados a esta hora en Kissimmee tendremos una máxima de 30 grados. Y llegando a nuestro territorio, comencemos hablando por el municipio del Socorro. En este instante, 18 grados también en el Socorro, tendrá una máxima de 30 grados centígrados en la noche, algunas lluvias y 18 grados en la capital de la provincia comunera. El municipio de Málaga registra en este instante una temperatura de 13 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 24 grados en la noche, Málaga tendrá 12 grados centígrados. La ciudad de Barranca Bermeja registra lluvias. Barranca Bermeja en este momento tiene 24 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 39 grados. Barranca Bermeja, el municipio de San Gil, eh, en este instante 19 grados centígrados. Su temperatura máxima será de 30 grados en la noche con lluvias y con tormentas 19 grados en el municipio de San Gil. El municipio de Vélez, 10 grados centígrados, temperatura bastante fría en Vélez. La máxima será de 20 en la noche, 10 grados otra vez y algunas lluvias en el municipio de Vélez. La ciudad o el municipio de Puerto Wilches, Puerto Wilches registra lluvias en este momento, Tendrá una temperatura máxima de 37 grados centígrados. A esta hora el clima en Puerto Wilches es de 24 grados. Bucaramanga, Don Alfonso, la capital santanderiana, nuestra ciudad, sede de toda la información, registra en este momento 20 grados centígrados. La temperatura máxima será de 31 grados en la ciudad de Bucaramanga y nuestra capital, Bogotá, en este instante está igual de clima que Vélez, 10 grados es la temperatura actual de Bogotá y su temperatura máxima será de 21 grados centígrados en la noche Bogotá, volverá a 10 grados y algunas lluvias en la
2: capital del país, don Alfonso. Muy bien, son las, 6, las 5 y 17, vamos a saludar a, a nuestro antropólogo de cabecera y abogado también y pensador como el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento hoy. Doctor, buenos días.
7: Buenos días, estimados oyentes y periodistas de Radio Melodía y su noticiero Últimas Noticias de Santander. La reflexión del día de hoy la vamos a hacer a través de una pregunta que se hacen los masones o francmasones. ¿Soy la piedra o el que labra la piedra? Y reflexionan de la siguiente forma. Soy la piedra y el mismo que la labra. Soy mi mismo constructor. Soy quien día a día trabaja en crear la mejor versión de mí mismo, a través del conocimiento de las virtudes, del estudio de la ciencia y la filosofía moral, con la única finalidad de practicarlos fraternalmente. Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la
2: mañana, 18 minutos. Eh, bueno, el DANE dice que Bucaramanga, este es el resumen de las noticias, el DANE dice que Bucaramanga fue la ciudad más golpeada durante la pandemia, sobre todo la clase media. ¿Ah? La clase media. Los estratos medios en Bucaramanga, los más mal jugados en Colombia. Pero también dice algo desalentador. Dice que Bucaramanga es la segunda ciudad con mayor incremento de la pobreza monetaria, ¿Ah? después de Quito. Nos gana Quito. Bueno, ¿qué tal eso? Lo dice el DANE. Claro que yo estoy tranquilo porque al DANE nadie le cree. Bien, eh, 5.18. Este martes se reanudaron las sesiones del Comité Evaluador, es decir, ayer, de la licitación para construir la doble calzada La Virgen, La Cemento, y hubo un nuevo choque entre el Invías y el IDESAN. Eh, este malestar se dio por las sugerencia que realizó la ingeniera Leana Rueda, directora técnica del convenio, el convenio se llama 11.13, el de la calzada La Virgen, La Cemento, de eh, ella plantea repartir las propuestas entre los evaluadores para que se analizaran de manera separada bien llega nuevamente por fin, por fin, por fin el alcalde de Girón, Carlos Román ayer estaba sentado junto con Julia firmando papeles, entonces se queda Carlos Román y se va Julia Eh, el Estado invirtió 20 mil millones de pesos en las elecciones donde ganó Julia, Chaplata, ¿no? 20 mil millones de pesos. Gastó el Estado colombiano. Y ahora doña Julia va a poner una demanda, yo diría que por, por ahí unos 10 mil millones. Y la gana y con esa plática se lanza a la alcaldía, ¿en qué? ¿En dos años? Más o menos en dos años a la alcaldía, en año y medio. Dos, dos años. No, no, pero no, en dos años está... Prepa- a- a las elecciones son de ah no, un momentico, menos las elecciones son de este mes en dos años don Laurencio entonces para la sí. alcaldía Mirón. claro, para las alcaldías sí, sí entonces,
8: 2023
2: ella pone la demanda y gana y sí. gana Uf. Sí. un derecho adquirido eh, bien, entonces, oiga bien, ¿no? es decir, al que le fue bien fue a, al gran John al gran John muy bien eh, la población venezolana podrá acudir sin restricción a recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así es que no hay ningún problema, nos dice la alcaldía de Bucaramanga. Y hay otra noticia. Desde este miércoles, teatros, estadios y otros eventos tendrán a aforo del ciento por ciento, pero deberán exigir carnet de vacunación. Eh, yo estoy, eh, estamos de acuerdo en que se exija carnet de vacunación porque uno está más tranquilo. Y atención que eh, el gobierno le está proponiendo a las empresas... No, no sé si ya es público, pero a las empresas de que permitan el ciento por ciento de la gente en sus instalaciones, pero con certificado de vacunación. Por ejemplo, una cadena radial importante en Colombia ya regresó con toda su gente a trabajar desde las cabinas y estudios de grabación. Pero para pues, usted poder entrar, tiene que mostrar el carnet de vacunación. Me parece bien. Deberían hacer lo mismo en todas partes, aquí en Radio Melodía. ¿O no, don Laurencio?
3: Sí, señor. Eso y salió precisamente para Nelson Cipagauta, que ya tiene el carnet en mano.
2: Por eso, entonces, eh, muy bueno. Entonces, así es que, eh, doña Sarita dijo que el año entrante tenemos que regresar a los estudios, pero vacunados, ¿no? Así que, y ahí en el celular se puede colocar...
3: Pero ya será con la tercera
2: vacuna. No sé, de todas formas vacunados. ¿Por qué? Mire, eh, hablamos con un médico que se la pasa visitando aquí centros de salud y hospitales, sobre todo unidades de cuidados intensivos, y nos dijo el 98.99999% de los que están en la UCI no se han vacunado. El 98, me dijo. Le dije, venga, me haga una entrevista. Y dijo, no, no, llame al, al secretario de Salud de Santander que tiene ese dato. El 98% de la gente que está en UCI no está vacunada. Bueno, eh, a propósito... La organización Cómo Vamos, el virus mató a 5.000 personas en el área metropolitana. ¿Qué tal? Muchas. mil personas menos en el área metropolitana murieron como consecuencia del virus. Y claro, la mayoría, sin, cuando no había vacunas. Bien, y, a, y habiendo vacunas y la gente no se vacuna, ¿no? ¿Qué tal eso? Bien, eh, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, presentó un proyecto para pagarle honorario a Ediles. Qué bien. ¿Usted sabe, Laurencio, cuánto van a ganar? ¿Será el mínimo?
3: Creo que es sí. similar a lo que ganan los uh, eh, concejales en honorarios. Recuerde que bueno. son honorarios para los concejales.
2: Bueno, a esta hora saludamos al doctor Alejandro Almeida, nos escucha. Eh, no se le olvide, don Laurencio, lo invita hoy a la rueda de prensa a las 8 de la mañana. Eh, él va a hablar sobre el día sin IVA. Sí, señor. Laurencio, eh, también... haga esta pregunta ya. Señor. Es que me dijeron que, por ejemplo, si usted compra... ¿Usted queda a comprar el día si o don Laurencio?
3: Todavía no, porque primero toca mirar... Primero que todo, le La a... existencia en las tarjetas.
2: No, le voy a sugerir algo, mano. Compre ¿Sabe? un regalo a la suegra que está en San Andrés Islas. Sí. A su suegra, porque ¿cómo es posible que usted... No Doña Teresa,
3: puede... Teresa no. Hernández, es Teresa más. Pico. Sí, compre,
2: sí, sí compre el, el regalo y mándele colocar el nombre en el regalo. Teresa Pico. Yo, hermano, porque ayer lo que hizo usted es increíble. <ríe> ¿No? ¿Eh? Y usted lleva como 30 años de casado y no. ¿Qué no... ¿Eh? tal? Teresa
3: Pico Monsalve Don, don se ría lleno no lo... de. Allá cerca de contratación son ellos. Pero ¿no? bueno, no... de guacamayo.
2: Oiga, hay unas ollas, le recomiendo, hay unas ollas. <risa> eh, mi mujer me le hizo comprar, una de ellas que lo hacen todo, hermano. Usted eh, echa la yuca y le prepara el Hay rey. Ollas muy buenas, electrónicas, vean, Laurencio. les recomiendo eso. Y se la regala a su suegra. Cómo se
3: llama porque eso es
2: con nombre. No es, no eso es lo que hay. ¿Señor? a Karen que le busque ahí en internet eso, 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 y hay promoción creo. A mí me tocó comprarla. Eso usted le echa de todo. 50 y... mil? ¿Cómo? No no sé, no no sé cuánto. No, no miro el precio para no preocuparme hermano. Ah todo con tarjeta eso pues sí, ahí sí si no. Oiga bueno. Ahí si no le siente. Eh, 525, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas presentó un proyecto para pagar el honorario a Ediles Ah bueno, Ediles, ¿cuánto va, ¿usted sabe cuánto van a ganar? ¿Ellos? ¿Será el mínimo?
3: Yo creo que es el mínimo no, Oiga, no. Los honorarios que tienen los concejales, porque creo que No,
2: se no, es que los concejales ganan bien, no, yo creo que no Lo, el horario de Edil, si les pagan el salario mínimo, bien pero, pero no sé, hay que averiguar eh, y, y, y esta ley Lauren, si se conoce... Esto es una, el cumplimiento de una ley. Esto es una ley de la República. ¿Sabe quién la preparó, quién la realizó y quién la hizo aprobar? Ponente de la ley. No, no, todo, todo. Sí. A ver, ¿quién? Diga, es una santanderiana, buena gente. Oiga, no sí,
3: recuerdo en este momento, Alfonso. Sí,
2: yo no sé, pero cada vez que la veo, ella es más bonita cada día. ¿Es la esposa de un amigo suyo? Y está en Bogotá. Eh, No sé, ella vive aquí, vive en Ritoque, hermano A ver, eh, ¿no da? Señor ¿Elías está o no?
6: Debe ser la esposa de Freddy Anaya
2: No, eh, bueno, ella es bonita también, no otra Don Laurencio Está en
3: el Ministerio del Deporte No, tampoco
2: Esta ley que le permite a los... Ah, ya, ya, ya ¿Quién?
3: A ver Mm, está en un cargo por aquí
2: local No, tampoco, ella no está trabajando Creo que ya se pensionó con el esposo que también es, es senador Y ha tenido muchos problemas el, el esposo. Ah,
3: sí, también Nació Bien. en la vereda La Palma del Bueno Municipio de, Cite, municipio de Barbosa Por fin, ¿cómo se llama se ella? Pasaron a, a el ¿Cómo, se,
2: ¿Cómo se llama ella? ¿Título de la película? ¿Cómo se llama ella?
3: Doris Vega de Gil Doris Castillo Doris Vega, esta ley sí, señor. es de
2: Doña Doris Vega no
3: Todos es, los días nos escuchen
2: Bogotá, no es Y yo no sé qué le, oiga, yo no sé qué toma ella, pero cada vez la vemos más bonita. ¿En serio? Sí. sí yo le he preguntado, dijo es un secreto. Le dije, pero eh, deme el secreto para nosotros.
3: ¿Ella no es pariente de
2: Giovanni Vega? No, 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 no sé, no sé. No sé, eh, pero ella, ella es, yo recuerdo que cada rato que le íbamos a entrevistar, decía ayúdenme con esto, vamos a hacer posible esto para los ediles Ella era con lo único que ediles, 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 ediles. a ella se le debe independientemente de las críticas, porque críticas y tiene, y el esposo, imagine con esos problemas que lo ha llevado a la cárcel varias veces don Luis Alberto Gil. Bueno, pero es a ella. Entonces, eh, seguimos con la noticia. La alcaldía estuvo en las, horas, en las últimas horas verificando el funcionamiento de las fundaciones. Encontró una fundación en la calle 21 ahí en San Alonso, que no estaba practicando las normas para funcionar, y es más, encadenaba a la gente que supuestamente ayudaba para que no consumiera droga. No, claro que los que manejan la fundación dicen que no, es que una persona endrogada y que no, o, o, o que consuma vicio y no tenga el vicio se vuelve loca, entonces toca a veces utilizar las cadenas, decían eso, pero eso, eso no se puede. El alcalde ordenó el cierre. Eso está en la calle 21 con carrera 31 del barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, un saludo para los del Centro Abasto que nos escuchan a esta hora. Nos dicen que hay una donatón por un banco de alimentos 26, 27 28 de octubre que el hambre no se vuelva un paisaje usted puede donar alimentos no perecederos elementos de aseo, donación, dinero muchas gracias, saludos para toda esa esa gente que nos escucha a esta hora ya los vamos a saludar Melodía
9: Melodía Radio Sin Fronteras
10: Melodía La Grande.
11: La Secretaría del Interior del Gobierno Siempre Santander invita a los representantes de los diferentes sectores del departamento a postularse al Consejo de Participación Ciudadana, un espacio para presentar sus iniciativas de la mano del gobierno departamental. Podrá radicar sus documentos en la Carrera 25 número 24 26 de Bucaramanga hasta el 12 de
12: noviembre de 2021. Más información en www.santander.co.co. Resolución 15028 de septiembre Pronto de 2021. llegará el día más esperado del año. Este 28 de octubre es el día sin IVA. Te esperamos en nuestras tiendas Hogar como Ultrasan desde las 6 AM y en jornada continua para que lleves los productos que tanto quieres para tu hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
13: October Kids Casa ya
12: está aquí Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa Con
14: mundos maravillosos para descubrir, compartir y disfrutar no te pierdas este gran espectáculo de October Kids
12: Esperemos de gira por todos Santander, hermano
14: Así que en el link de la descripción Podrás encontrar toda la información ¡Te esperamos!
9: En la radio también estamos luchando Contra el COVID-19 Y es por ello que algunas emisoras Se han silenciado Superando enormes dificultades En Melodía Seguimos al aire con el propósito de continuar acompañándoles como su medio preferido a la hora de la información y el entretenimiento, hemos encontrado como alternativa reducir horas de emisión. Escúchenos de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 6 de la mañana a 2 de la tarde, los domingos de 6 de la mañana a 12 del día. Melodía 1080 AM En Facebook, Radio Melodía Bucaramanga. Es un compromiso de todos lograr que muy pronto nuestro mundo sea mejor que antes. En Melodía seguiremos a su lado por siempre. Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea.com es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
0: Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, ¿me escuchan o no? Bien, Alfonso, sí, ahí,
15: está perfecto, bien, ahí está bien.
2: Perfecto, y, y, ¿Y al aire estaremos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos, vamos a unos mensajes. Vamos a unos mensajes comerciales a las 5:35.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 36 minutos. ¿Cómo me escucha Laurencio? ¿Bien o no? no?
3: Todo está bien, todo está bien, sí, hasta bueno. en los Estados Unidos, allá tiene la recesión internacional, Eliezer.
2: Bueno, a propósito, vamos a escuchar, vamos a saludar a las personas que nos están escuchando, Jesús Martínez, Pedro Valbuena, Jorge Arturo Becerra en Los Ángeles, California, Marcos Peñaranda, Jenny Gómez, Panadería La Estrella, ¿dónde quedará la Panadería Estrella?, Margie Gerena, Beto de Vélez, Julián Perdomo, Anacano, Jesús Macías Solarte, ¿Mm. Ferretería El Martillo de Tunja, Reinaldo Pardo, Alfredo Campos, Finca La Primavera en Cimitarra, Nevardo Gutiérrez, Rocío Valderrama Barrio, Primero de Mayo, Barranca Bermeja, Leonardo Moncada en Pie de Cuesta, Gustavo Jerez velandia Arnaldo Ariza, Fernando Cuello en y César. Uy, gracias. Don Percho, gracias por la sintonía, Nelson Cipagauta. Renato Martínez Oropesa en Arica, Chile. Gracias, Renato. Renato Martínez Soropesa, en Arica Chile, gracias por la sintonía. Germán González, Rito Pérez en el Asilo Santo Domingo. ¿Y dónde queda ese asilo, don Rito? Solo para los del Asilo Santo Domingo. Victoria en el diario El Caribe de Barranquilla. Jonathan Domínguez en Cáchira, norte de Santander debe ser. Alejandro Almeida, el director de Penalco, Héctor Piñeres en Trujillo, Perú. Uy, gracias, don Héctor. Saludo muy especial. Jorge Torres, gerente del canal TVC, Bernardo Quiñones, Juvenal Bolívar de Corrillas, Carmen Elisa Balagueras, Sonia Ramírez, Pedro, Arturo Verandia, Corregimiento y muchos más. Más adelante los vamos a saludar a todos. Gracias, Alfonso. Por... Sí, cuénteme.
6: Ayer, ayer eh, Gustavo Pinilla nos hizo llegar una nota que me, que me parece que no podemos dejar pasar. Claro. Y hace referencia al cumplimiento de eh, la fecha de fallecimiento de Jorge Ariza Lindo. ¿Sabe quién era Jorge Ariza Lindo? No. Alfonso. No. Sí, bueno, señor. pues es el padre de todos los ejecutantes del requinto en Colombia. Él nació en la población de Bolívar, Santander, llamado por el pueblo como el mago del requinto, creador de una técnica propia, es la nota que estoy leyendo que nos envió que nos envió Gustavo, ...que lo hizo pionero en la ejecución del instrumento... ...y que lo llevó a componer más de 200 temas. Jorge Ariza vivió su infancia en Bolívar... ...como cualquier niño normal... ...pero hacia 1940, cuando apenas tenía 13 años... ...la violencia política se incrementó en su región... ...por lo que su familia escapó en la noche... ...para proteger sus vidas. Luego la familia vivió un mes en Puente Nacional para luego instalarse en Vélez, en donde participó y ganó reconocimiento por su excelente interpretación del requinto. En 1954 se trasladó a Bogotá, donde trabajó como comerciante de finca raíz y acompaña al requintista Marcos Murcia, haciendo siete grabaciones. Luego hace parte del programa La Hora de los Novios, que yo creo que Alfonso alcanzó a escuchar, de la emisora Radio Santa Fe, donde se eh, inicia el éxito de Jorge Ariza. Por la década de los 60, la presencia de Jorge Ariza era solicitada en varias emisoras, lo cual le permitió grabar La Mariquiteña, yo creo que usted lo conoce, ah, eh, no. esto, es tor- esto es Torbellino, eh, fueron grandes éxitos en ventas y rápidamente fue pretendido por disqueras de esa época como la disquera Philips, Orfeón y Columbia. Esto como para destacar de lo que nos ha enviado eh, Gustavo Pinilla y nos envía los temas. Eh, yo creo que es una gratísima recordación, porque como él dice, fue el padre de los requintistas. Tal vez antes de él existía un señor Pacho Benavides, pero ahí está la música de fondo, ahí está la música de fondo, Alfonso.
2: Oiga, ¿este este señor eh, Arisa fue el que compuso La Mariquiteña? Claro que sí, don Alfonso, claro que sí. Ese, ese era un éxito, sí, yo recuerdo el éxito allá en Barichara, ¿sabe por dónde escuchaba ese éxito? Por la emisora José Antonio Galán del Socorro, que era la única que había en ese sector, y Armonía de San Gil. No, sí. Armonía, sí. No, no, armonía del Ponce.
6: La de emisora José Antonio Galán, que hoy es propiedad de don Rafael Serrano, uh-huh. y que en esa época era propiedad de don Elio Gustavo Zambrano, un hombre de radio de esos buenísimos de la provincia. Uh-huh.
2: Muy bien. ¿Entonces esta es la mariquiteña o no?
6: Esa debe ser la mariquiteña. Pues yo no le alcanzo a captar perfectamente, si no, es
2: no, un poquito, poquito el audio. Bueno, si la gente ya sabe de qué se trata, porque es que como aquí en el noticiero no podemos pasar música porque los, los, el Facebook no, nos corta, no sé, eh, estamos esperando que don Sergio Rafael nos arregle ese asunto. Eh, porque también nos envió don Martín Parra un tema compuesto por Ramiro pironieta un cantautor santanderiano eh, que está muy agradecido con Dios y con la vida porque ella está preparándolo para eh, sepultarlo porque tenía coronavirus, eh, duró no sé cuántos meses en la UCI y ahora ya regresó, se curó el coronavirus, está mejor que antes y le compuso a la vida y a Dios un tema, dándole las gracias porque no murió. Vamos a ver si, va, va a preguntarle a, a Sergio si podemos pasar una partecita de, su, de ese tema, porque es que a, a, ahora como hay ley de derechos de autor, entonces uno mm-hmm. si coloca música en el Facebook, le cortan el Facebook, viejo. Así están las cosas, por eso no, a veces no podemos pasar música. a don laurencio
3: es que uh, el señor Lelio Ariza Lindo fue catalogado como el mago del triple en el Colombia y casi que en el mundo, como lo decía Eliezer desde de Estados Laurencio, no es Lelio Ariza. Usted quiere meter ahí a Lelio Olarte. No no, 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 es Jorge Ariza. Jorge Ariza Lindo. Arisa. Jorge Ariza Lindo. Bueno, ayer en la zona rural de, de Bolívar Santander. Bueno, ayer mientras
2: nos tomábamos un tinto ahí con el alcalde de Piedecuesta Alfonso. Aquí, en, aquí en Bucaramanga nos tomamos un tinto con el alcalde de Piedecuesta con el doctor eh, Mario José Carvajal a quien le dimos nuestro sentido pésame por la muerte de la profesora eh, pariente de él eh, pasó un amigo suyo Laurencio, supongo que es amigo suyo nos escucha en Acacias Meta ¿Quién sería? Él pasó, dijo, Yo lo escucho todos los días en Acacias yo no lo conocía él fue alcalde de Bolívar. Sí, señor. Alcalde de Bolívar. Pedro Ariza.
3: Pedro María Ariza.
2: Pedro María Ariza, Dijo, hágame el favor y me saluda don Laurencio, que lo oh. escucho todos los días allá en Acacías. Me gusta como él habla y me gusta como le embarra. ¿sí me dijo, don Laurencio. Sí, muy ¿no? buenas personas. ¿no? no, me dijo, Oiga, pero, Alfonso. Me gusta el... como Laurencio le embarra. mándemele un saludo. Él es pero, hermano. Oiga, él, hay él un hermano, milagro hoy, oiga, Alfonso. Él es hermano del gerente del SENA
3: actual. sí. Sí, señor. ¿Cuál es el milagro? Ernesto Alvarado, directamente de las tierras de Boyacá, su merced. Ah, ya llegó llegó de Europa.
2: Eh, Vamos a salvar entonces, como se merece, a un Alulfo, a un Ernesto, que duró como cinco meses en Europa.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Ernesto, ¿qué pasó? Ya, qué bien, nos agrada.
16: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. El placer es mío. Estábamos por los lagos y aquí hemos estado atentos siempre. Lo que pasa es que el tema de tiempo no lo permitía. Eh, primero quiero saber cómo está el sonido porque realmente. No,
2: muy bien, no. Que veo que compró equipo, muy bien. No, no,
16: no, no, por el contrario. <risa> por el contrario, es un equipo antiguo, pero que hacía ratito no lo utilizábamos para estos menesteres. Y bueno. Aquí estamos, creo que de, de, tendremos un tiempito ahora eh, para poderles acompañar un tiempo eh, posteriormente no lo podíamos y le agradezco mucho por todos los mensajes eh, a la gente que nos encontró en diferentes sectores y que manifestó que yo estaba de paseo por fuera del país quiero agradecerle a Alfonso por los viáticos que me mandó Esta, eh, yo, yo siempre decía
2: que estaba en los lagos de Europa entonces espero que sí, yo, está, entonces yo estaba me, aquí en los lagos de Florida Blanca entonces me dijeron, ojalá que no se ahogue ¿no? <risa> ¿Qué más, pues saludo,
16: saludo para todos los compañeros, me alegra ver a Laurencio, Hemo- veo a Jorge, veo por allá a Don Eliezer Galvis, un abrazo uh-huh. a Eliezer, un gran amigo, un gran señor, a Rulfo y a toda
2: la gente que está conectada. Hemos eh. cambiado mucho, Ernesto, no sé si usted ha cambiado, pero nosotros hemos cambiado para bien. Uh-huh. Ya ya Laurencio no es eh, irascible, ya no se le sale la piedra, como antes. <risa> usted le puede tomar el pelo, por ejemplo, ahorita le dije que si... Eh, por su nombre, no lo confundía de una tribu allá de los UBA y dijo que no, se rió vea, ese es el Laurencio de ahora hay que ver en qué momento se encuentra
16: que si lo cogemos <risa> si lo cogemos mal parqueado dijo un amigo mío, explota al 100% <risa> hay que ver, pedirle la temperatura primero a Laurencio creo que todos los seres humanos somos así de ah, ese bueno. no, pero hemos
3: azúcar, cambiado eh, el hemos, azúcar hemos cambiado para la bien canción, el azúcar.
2: ¿No? no sé si usted ha cambiado
16: me, me parece muy bien que hayan cambiado para bien. Eh, he escuchado muy buenos comentarios sobre el noticiero, la gente que nos aborda por algunos que tenemos la oportunidad de encontrarnos e incluso le manda muchos saludos.
2: Sí. Eh, me
16: alegra mucho que hayan cambiado y que esto está viento en popa.
2: Muy bien, señor. perfecto. Bueno, gracias. Eh, ahorita le pregunto para la noticia, don Ernesto, ¿le parece? Usted es el jefe. Gracias. Y usted es nuestro amigo. Aquí no hay jefes. No, Aquí pero es único, el... el único jefe es don Laurencio. Pero, pero tiene que haber no un jefe, jefe. Si, no, si no, ¿cómo sería? Todos aquí mandando. No, aquí no es no jefe, el don Laurencio eh, es el jefe. Uh-huh. Muy bien.
3: Cinco. En el sur cuar- de Santander, jefe, pero por sí. allá en el sur de Santander toca pasar primero por contratación y Barichara. No para Alfonso. No.
2: Nos agrada que nos escuchen a Casillas Meta, le ha ido muy bien. A Pedro María Arisa. Dijo, yo los escucho porque está Laurencio ahí, eso me dijo. Bien, ¿qué eh, iba a decir, Eliezer?
6: Ratificar nuestra gratitud entonces a Gustavo Pinilla por recordarnos este eh, episodio y este homenaje tan grato a un hombre que inspiró a los requintistas de Santander para convertirlo luego como un instrumento símbolo del folclor de la patria y nacido en la provincia de Vélez, el maestro Jorge Ariza Alfonso.
2: Oiga, ¿no le pusieron nunca eh, letra a la mariquiteña? ¿Nunca? Porque el tema era extraordinario. Creo que
6: no, Alfonso, creo que no tiene letra, pero sería bueno investigarlo con los veleños, tal vez a esta, tal vez esa gente de allá de Vélez nos pueda dar una mano en algún programa posterior, pero creo que eso no tiene letra. No, y, y,
3: no Alfonso, es que y, por y eso y Lo, lo no
2: raro, es lo, 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 lo raro, Eliezer y la lo raro es que sea un beleño el que le compone un tema a la ciudad de Mariquita, suponemos, ¿no? No, no,
3: no, es que no es a Mariquita, es eso... ¿Ah, no? expresión folclórica de la provincia de Vélez. Ah, y...
2: yo pensé que a los de mariquita se les decía mariquiteño. Ah, hijo de puerca. Entonces estaba equivocado. <risa> sí, no, eso es, vele... animalito eso es un bien...
3: pequeño, Alfonso. Creo ¿Ah, que ¿sí? es un animalito pequeño que se llaman las mariquitas. Recuerde en Bogotá hubo un escándalo porque alguien en el Congreso dijo similar cosa. Usted parece una mariquita, pero se referían a un, a un insecto muy tradicional en la provincia de Vélez. Ah,
2: yo no sabía. Muy bien, vamos a
3: una pausa, son las 5.49, estamos en Radio Melodía.
17: El sorteo extra supermillonaria de Colombia de la Lotería Santander llegó recargado. Son más de 32 mil millones de pesos en premios. Compra ya tu billete o fracción. Compre su billete con su lotero de confianza y en los puntos autorizados. Lotería Santander,
18: solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal.
5: Y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
15: AM. Muy bien, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de más noticias y de llegar, de llegar, por supuesto, a todos los amigos que nos acompañan en Radio Melodía. Como se lo dijo al inicio de, de esta emisión, hoy es 27 de octubre, es el tricentésimo día del año, el número 300. Y ya quedan 65 días de este 2021. Una cifra que es noticia, hoy en Bucaramanga son las 11.000 personas que pasan eh, penurias en las calles de la ciudad eh, soportando la física hambre por la cual el Banco de Alimentos de Bucaramanga está trabajando, realizando una donatón durante los días 26, 27 y 28 de octubre eh, espera el Banco de Alimentos de Bucaramanga a recaudar eh, alimentos no perecederos, elementos de aseo donación en dinero y ropa y calzado variado una bella la que viene realizando la actividad de Uramanga a través del Banco de Alimentos y en el cual se pues, espera donaciones en dos puntos de, 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 de acopio, centro Abastos y, los, y el mismo ba- Banco de Alimentos ubicado en la carrera 20 con calle 1146 en el barrio San Francisco En cuanto a Mariquiteña, don Alfonso, le tengo un dato, en a una a publicación donde manifiesta que es una rumba criolla en composición de Jorge Ariza y que fue adoptada como himno del municipio de Mariquita por acuerdo por número 014 del 16 de junio de 1997 hay una versión vocal, vocal que fue grabada y nada por la agrupación Conclave de Bogotá a la Corporación Cultural por Arte con motivo de la apertura el pasado 14 de julio de, de, de este centro cultural el este 14 de julio de 1997 Así que sí hay una versión que tiene las letras eh, que le fue adaptada a, a la mariquiteña de Jorge Ariza.
2: Ah, como himno del municipio de Mariquita.
15: Correcto. Alfonso.
2: Muy bien, vea. Extraordinario. ¿Qué iba a decir,
3: Laurencio? Este nombre, don Teófilo Ariza. ¿Qué pasa con él? Es el abuelo... De... ...de Jorge Ariza Lindo, que también es de Bolívar, fue maestro también de la música... ...fue quien le enseñó a Jorge Ariza Lindo tocar el famoso instrumento del de requinto... ...muy conocido en la provincia de Vélez, Jorge Ariza pues, eh, fue el que impulsó... ...creo que tiene un hijo, también no sé su nombre, que también toca igual... ...pero no ha sido tan sobresaliente pero los veleños, Eliezer Galvi recuerda usted cuando estuvo por el sur de Santander que en las parrandas siempre se tenía eso, en las ferias de Vélez, en las ferias de Barbosa, en las ferias de Bolívar, Sucre, la belleza, eh, Vélez, estaba siempre el maestro Jorge Ariza con su música hace tantos años y que mm. ha sido el legado porque eso se transmite de generación en generación y de familia en familia de la gran provincia de Vélez. Muy bien, son las seis, las cinco de mañana, 54 minutos antes de ir
2: con el historiador que ya está listo, más mensajes. Héctor Hernández Mateos, por ejemplo, dice saludos especiales desde Girón, pueblo histórico, además por tener hoy el alcalde titular, cosas del poder. que vendrá? Germán Martínez, un saludo aquí desde Vélez. Todos los veleños somos de apellido Ariza. ah bueno.
15: Bien, Habidos, vamos con Sí, en la jornada anterior fue habi- habilitada de manera ya sin ningún tipo de restricción el paso de ciudadanos a través de los puentes internacionales de Bolívar y Santander en Cúcuta y la ciudad de Ureña y San Antonio. Ya fue habilitado el paso sin restricciones de ciudadanos que se dirijan a cualquier lado, de, hacia cualquier punto de la frontera. Eh, solamente Migración Colombia pues, mantiene allí un control, puesto de control donde se aplica el pico y cédula para el paso de personas y coincidencialmente al día siguiente de haber levantado esta medida de restricción en la frontera, pues ya tenemos la compañía de Ernesto Alvarado así que ya saben dónde se
2: <tose> Ah, oye Ernesto, usted llegó fue entonces por el puente, yo pensé que había llegado en avión con el se demoró. Sí, eh, por el puente que comunica aquí entre Bucarica y Lagos con se demoró Ah, bueno. Carlos Augusto González, nos vamos con usted. ¿Cuál es la historia de las noticias de hace 50 y 25 años? Carlos, buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Continúa empantanada la elección de contralor departamental, contralor auxiliar y agente fiscal de los municipios en la Asamblea por falta de acuerdo entre las bancadas. El secretario de Gobierno, Gustavo Udarte Alemán, Aseguró que en el término de 24 horas Bucaramanga tendrá un alcalde en propiedad porque se ratificará al mandatario encargado Manuel Enrique González Puyana. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Falleció el alcalde de Barbosa, José de Jesús Olarte Arango, hijo del músico Lelio Olarte Pardo, compositor de la famosa canción Guavina Santanderiana. Según el Servicio de Salud de Santander, en el año 1996, las principales causas de muerte en el departamento fueron, en su orden, las enfermedades del corazón, cerebrovasculares y respiratorias, el homicidio y los accidentes de tránsito. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Gracias, don Carlos. Oiga,
2: Laurencio, usted hablaba de un ley Olarte. Entonces, ¿ese ley Olarte es otro o es el mismo?
3: El es otro, claro. mismo. Ernesto y día el- se recuerdan la salida para Moniquirá que ahí vivía la familia Le- e- e- Olarte.
6: Pero es El alcalde? Sí, pero el
3: Lelio que se habla es el compositor de la guabina Santanderiana, que se hace homenaje sí, 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 y se sí, recuerda sí. de hace 25 años. No, 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 es que es de 50 años que habla de Jesús Olarte. Ah, sí, 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 claro. Don Jesús Olarte vivía ahí frente al comando de la policía, ¿se acuerda? Eliezer saliendo hacia Moniquira en la curva, que tenían un, una casa muy bonita, estilo colonial, que fue uno de los importadores de, de vehículos al comienzo del siglo, la familia Olarte ahí en Barbosa. Y luego él fue el nombrado por decreto alcalde de Barbosa, creo que de tendencia liberoconservadora era más por Puente Liberal y en Barbosa Conservadora Ratos, pero don Jesús Solarte fue alcalde de Barbosa mediante decreto. Recuerda la salida hacia Moniquirá, ahí donde está, casi frente al campo de fútbol, donde ahora está esa gran construcción del distrito de policía de Barbosa que opera para todo el sur de Santander.
2: Ah, bueno, perfecto. Eh, ¿Qué otras
3: cosas recuerdan ustedes de la historia de las noticias, Celieser o Laurencio? Alfonso, que hace 50 años se tenían dificultades para la elección del Contralor Departamental. Ayer, precisamente, hablé con el excontralor de Santander, don Gregorio Bautista. Más adelante lo tenemos también. Él dice, cuando yo fui elegido, Contralor era fácil. No como ahora que hay tantas situaciones, que concurso que les dieron las... preguntas que le apoyaron, que le ayudaron, que no sé qué dijo cuando a mí me eligieron fue facilito porque yo fui ternado por los tribunales y ahorita sí, pues, pero que sí es muy importante. ¿Sabe por, qué lo,
2: ¿sabe por qué lo eligieron a él, Contralor?
3: Sí. Porque eh, el doctor Miguel J.
2: Arenas, que era el gobernador, dijo que era él y lo nombraron. ¿Eso, no, así es? eso no ah, era. Sí, no es
3: ah, no. estaba en la <ríe> terna. <ríe> eh, eh. Sí, siga, señor. Más adelante hablará, más adelante hablará. Ah, bueno, eh, responderá perfecto. usted. Lo Muy único bien. cierto es que hace
16: 50 años había problemas para elegir el contralor y hoy la, eh, es igualito. Sí,
6: señor. Pasa igual? lo mismo.
16: Igual igual, o sea, el, la historia dice que las elecciones siempre serán complicaditas. Muy bien. En
2: Los oyentes, don Reinaldo Atuesta nos dice que los parlamentarios son los representantes de nuestro departamento que deben atender, por ejemplo, el deterioro del Colegio Nacional Universitario de Vélez y también nos envía una noticia eh, que es histórica, que llegó la remesa con 100.000 firmas y se entregó la carga a la Registraduría Nacional, 100.000 firmas. Eh, ahí dice salieron valientes llaneros con la carga de las cajas que contienen la firma desde Tame Arauca, pasando por Porre Casanare y llegarán a Yopal, a encontrarse con los llaneros que venían con las cajas de firmas a Longo de mula desde el Meta, Bichada, Guaviare, Guainía y Baupés. Los llaneros de Boyacá, Bicentenario, Bogotá, Cali, Montería, Bucaramanga, y Ibaguimo y Mocoa, que también aportaron, se unieron para asistir a la entrega de las firmas. Este trámite preliminar es un evento histórico de los 100 llaneros integrantes de la lista al Senado de la República. ¿Sí sabían eso? Que los, sí. eh, esos eh, departamentos van a tener una lista única al Senado con 100 integrantes, ¿no? ¿Qué sí, me acabo,
16: me acabo de enterar, eh, eh, realmente la noticia la conocí hace 15 minuticos sí. y la teníamos ahí en carpeta porque dice que los llaneros están de fiesta. Y, y estaba preguntando que realmente ¿Quién es el, el político o la persona Que lidera esto en este territorio Colombiano? Aún no, no encuentro Respuesta,
2: pero será muy bueno A eh, mí me parece A mí me parece, Ernesto Que quien está al frente de eso es un Candidato, precandidato de la presidencia Que entrevistamos aquí, que se llama Aririo Barrera que Es un ¿Sí? hombre muy práctico go- Sí, gobernador del Casanare Él no sí, lo ha dicho que, él lo, de Álvaro. Sí, él no lo ha dicho públicamente Pero la idea es que todos estos departamentos van a tener una sola, eh, y buena idea, una sola lista del Senado. Y todos los llaneros se comprometieron a sacar por la lista. Habrá que ver ver si es cierto No, no, no. Habrá que 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 mirarlo porque
16: una firma no se le niega a nadie en este tema, pero habrá que mirar a la hora de los votos a ver si realmente lo respaldan. Porque mire que incluso, yo que ahí ahí llevaron votos, digo, firmas aquí de Bucaramanga, ¿no? Sí, llevaron firmas de Bucaramanga, claro de Bucaramanga,
2: de todas las ciudades colombianas. Sí, 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 no, hablo básicamente de Bucaramanga, que es lo que dice la noticia. No, no, sí, es que llevaron cuánto? firmas de eh, Bucaramanga, de todas las ciudades colombianas y de todos los departamentos. Eh, a ver, ¿cuáles son los departamentos que van a participar masivamente? Que se puede, son eh, Meta, vichada Guaviare, Guainía, Baupés y las colonias en todos los departamentos. ¿Cómo le parece, ah? Eh? Bien, ¿no? Sí, es ¿A, ¿A quién dice ¿a cuánto que cuánto? los
15: grupos en esa lista?
2: <risa> eh, pero yo creo que va a tener éxito, ¿sabe? Por una cosa, primero, la gente se va a unir. Y segundo, hay grupos armados que les dicen, bueno, vayan a votar porque los estamos observando. Entonces, con amor y miedo, yo creo que van a tener una buena buena participación en el Congreso. No, pero ¿de
15: dónde saca eso la contra, ¿verdad?
2: No, yo creo, pienso, ¿no? Yo pienso que... no, que No, yo pienso que con el temor y el amor se llega a tener una buena votación porque esa gente lo que vive es atemorizada, ¿no?
3: Alfonso, no, 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 así no, pero es el lado no. Ellos son que... trabajadores, son ganaderos, son colonos, muchos Santanderianos. Recuerde que en el llano, la gran llanura colombo venezolana fue, digamos que conquistada por muchos Santanderianos en Casanare, en los propios llanos. Allá hay mucha gente, por ejemplo, de Barbosa y de Cite, que abandonaron la tierra por la violencia y se radicaron en todo lo que es el llano. Eh la, eh, pues ahí está, entonces esos son grupos de ciudadanos que se organizaron no con la incidencia de ningún otro índole, no, ciudadanos que se organizaron bueno. y quieren llevar esa lista a ver qué ocurre porque tienen que colocar más o menos eh, eh, unos 400 mil votos para que se conviertan en partido, ellos están buscando lo que no buscó por aquí un amigo de esta región, crear partido ellos lo que están buscando es crear un partido de llaneros ah, bueno. Como Bien, lo hicieron perfecto. los llaneros, los lanceros, Ojalá Dios que estuvieron en la batalla de Boyacá y en toda la conquista, en, la, que Dios sí, no, en todo lo que tiene que ver en la Sí, si que Dios lo no oiga de la, la etapa, de Laurencio. Que, señor, que Dios lo no
2: oiga La Laurencio. No
3: Laurencio ah, Don
15: Alfonso, ¿sí? esa tesis perfecto. del miedo sería como que otras listas no se pudieron conformar por miedo a perder el dinero.
2: También, también. Y el otro Eh, con el miedo de las balas. ¿Qué iba a decir,
16: Ernesto? Me encuentro con este dato. eh, Uno de los socios fundadores de este partido político llanero, eh, Grupo Significativo de Ciudadanos, dice ser Juan Diego Gutiérrez. Estoy tratando de buscar quién es Juan Diego Gutiérrez, a ver qué tiene que ver con la política en el llano o en qué territorio colombiano. Pero él en su perfil de Facebook describe soy llanero con las mil firmas y dicen eh, hágase activo con este partido político y, y sea socio fundador
2: del partido Llaneros. Ernesto, escríbale a Diego que nos dé un teléfono para llamarle y hacer una entrevista, ¿le parece? Sí, vamos a, vamos bueno, a mirar a ver qué, qué Aquí podemos, veo
3: bien. la lista de los Miren. 100 llaneros, Alfonso, los sí, santanderianos de A, viejas y, gatas y, a ver,
2: y, y busquemos a ver si podemos leer la lista de los 100 llaneros, a ver quiénes hay quién ahí, ahí amigos nuestros, ¿no? Bueno, son las seis y cuatro minutos, ya está ahí Tatiana Pérez Forero, a quien le decimos un momentico. Tatianita nos va a enseñar uh, o nos va a informar cómo es que a través del Internet los colombianos están haciendo billete, ¿no? Bueno, así Tatianita, no se vaya a ir. Va, eh, tómese un tintico, nosotros vamos a pasar unos mensajes y regresamos con usted. Creo que usted está en Bogotá, Tatiana, ¿sí?
14: Sí, sí, señor.
2: Ah, muy bien. Tatianita, ¿usted es santanderiana? Ese Pérez es muy santanderiano, ¿o no? No,
14: pero sí, tengo familia santanderiana.
2: Ah, bueno, Tatianita, no se vaya. Son las 6 de la mañana, cinco minutos, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga,
19: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
17: Reflexiona con R
12: de Rediseñar. Se trata de modificar un producto basado en diseños ecológicos. ¿Sabías que se pueden rediseñar
17: agendas, lapiceros y vasos con material biodegradable?
12: Reflexiona con R de Recuperar.
17: Al recuperar prendas de ropa usadas, se crean cubrelechos, bolsos u otros diseños. Aprovecha los recursos, disminuye los residuos.
12: CDMB. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, Director General. Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
10: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana. Para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 o al celular 321-441-6668 Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
11: Suaita. Seguimos adelante con los estudios y diseños para la optimización y mejoramiento de los acueductos de los corregimientos de Badorreal y San José de Suaita. Más de 2.400 habitantes beneficiados. 41 empleos directos e indirectos. Una apuesta hacia el bienestar de las familias santanderianas con agua potable.
0: Agua siempre para todos. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Eh, Fundación Renace, mi edad dorada, dice cordial saludo, bendiciones para todos y lluvia de éxitos. Eh, Jorge Elícer Hernández. Buenos días, señores, mesa de trabajo. ¿Qué noticias se tiene sobre la dudosa escugencia de la terna para Contradores, donde el pelado Reinaldo Mateus, que es de la corriente de Nubia López y Freddy Anaya, lo denunciaron por ser contratista del departamento cuando estaba concursando para contralor? Eh, terna para Contradores: con A gana Freddy, con B gana Freddy, con C negocia Freddy. Entrevisten al pelado Carlos Parra, concejal de Bucaramanga. Y les explica el mandado. Oye, a propósito, eh, Jorge, ¿cuándo es la elección de Contralor?
15: 29 de octubre, don Alfonso.
2: Eh, 29 de octubre es, eh, a ver, miramos el calendario. Pasado mañana. Pasado mañana, ¿no? 29 el viernes, ¿sí? El viernes. El viernes. ¿A qué horas para estar pendiente, Jorge? No, no,
15: no, no se ha citado para el
2: empezar. Muy bien, iba, iba, porque es que, bueno, entonces ya, don. Don Reinaldo Mateos, no creo que sea de Freya Naya, porque si va a competir con Freya Naya, eh, no creo que esté de su lado. Pero en ese caso, como Reinaldo Mateos está inhabilitado, lo sacan, ¿no? Y meterán otro. ¿Usted sabe algo de eso, Jorge? No,
15: don Alfonso, no. La, la, la terna fue presentada ante la plenaria de la corporación y esta fue aprobada. ¿no? Sí.
10: La Grande.
9: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza, la radio fue primero, la radio fue ayer, es hoy y será mañana, la radio tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
18: Bienvenidos a su concurso, ¡Sí, lo Tiro Melodío. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM. al
14: lote de su interés, a la subasta de su interés. Eh, Cada subasta tiene un precio de garantía. Ese precio de garantía si la persona queda ganadora eh, en el momento que vaya a realizar el pago, pues se devuelve. O si si no queda ganadora de la subasta, igual puede solicitar o traslado para participar en otra subasta o puede solicitar la devolución completamente de esa garantía. Y en el momento del cierre, entonces ahí hay una parte que se llama superbit.tv donde todas las personas estén registradas o no, pueden ver en vivo el cierre de la subasta. En ese caso, pues eh, teniendo en cuenta lo que hacemos es empezar a descontar el tiempo al momento del cierre, y depende pues la cantidad de ofertas que vaya recibiendo cada cierre, vamos cerrando cada lote, o sea aumentando el tiempo cuando van obteniendo nuevas ofertas cada lote.
2: Esto, ¿ustedes también subastan casas?
14: Sí señor, ah, también manejamos entonces, inmuebles en todo el país.
2: Muy bien, ¿alguna pre- eh, pregunta antes de despedir a la hermosa Tatianita Pérez?
3: Alfonso. sí. Tiene algún monto de esas transacciones en estos días o es abierto? Es decir, decir ¿cuánto se eh, lo que quiere saber la es cuánto plata está
2: invirtiendo en Colombia en los remates?
14: Bueno, por ejemplo, especialmente en el, en Santander, este año hemos vendido más de 1700 millones que Ajá. es una cifra bastante alta, es uno de los departamentos que más participación tiene, tanto en compradores como en vendedores, pues eh, igual han participado con diferentes categorías. Y en este momento, para que participen, tenemos una subasta abierta de, de chatarra en San Gil Santander.
2: Muy bien, eh, aquí los periodistas el, el me están preguntando, eh,
15: sigue el valor del servicio, ¿qué costo
14: eh, eh, bueno, nosotros manejamos una tasa de comisión y tasa administrativa, eso lo paga directamente el comprador y varía dependiendo el tipo de subasta, el tipo de categoría en el que estén participando. Esa, esa tasa administrativa puede variar, hay unos que no, no, no se les cobra nada, maneja de 0% hasta el
2: 10%. Bueno, aquí hay unos periodistas que preguntan cómo hacen para entrevistarla a usted, cuál es, o cuál es el portal de, de estos remates.
14: Es www.superbit.com.co Allí pueden ingresar y encontrar toda la información de las subastas en tiempo real y pues también lo que les comentaba, estén registrados o no estén registrados, igual pueden ver eh, qué subastas tenemos activas.
2: Bueno, Tatiana, muchas gracias. Muy amable. Tatiana Pérez de hablándoles sobre cómo eh, a través del Internet ahora están cambiando mucho los negocios. Gracias, ¿no?
14: A ustedes, muchas gracias por la invitación y lo esperamos para que participen en nuestra página.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 18 minutos Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía
9: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: ¿Ya se el ¿Ya no? ¿Ya? ¿Aló? Todo está bien, Alfonso, todo está bien, todos los sistemas. Ah, no, es que aquí me dicen los oyentes que lo están escuchando por internet, pero pero usted me escucha, ¿no?
3: Sí, 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 lo que pasa es que se se han registrado algunas dificultades, algunas interrupciones, Alfonso. Muy bien, son las seis de la mañana, veinte
2: minutos, seis y veinte. Bueno, vamos con más noticias, Jorge, a esta hora.
15: Don Alfonso fue capturado un hombre que abusó sexualmente de su sobrina de siete años en el municipio de Girón. El hecho ocurrió en julio de 2020, en plena pandemia. Según él, informó el director seccional de la Fiscalía en Santander, Polidén Riaño Acetelas, el agresor es tío de la niña y presuntamente aprovechó que vivían en la misma residencia y la habría violentado sexualmente. Para comprar su silencio le entregó mil pesos. Fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo del Gauda del Ejército y enviado a la cárcel bajo su presencia por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. También fue puesto tras las rejas un hombre que agredió sexualmente a una mujer en el municipio de Barbosa el 25 de septiembre pasado. El capturado se encontraba en estado de alicoramiento cuando cometió el hecho y era amigo de la familia.
2: Muy bien, son las 6 y 21. Don Ernesto, lo escuchamos. Alfonso, eh, me cuentan que eh,
16: tenemos nuevo alcalde encargado en el municipio de Cimitarra. Se trata del secretario de gobierno, Miguel Ángel Rubio. Eh, eh, dice la información que mm, se ha posesionado ante el notario Hugo Hernández eh, debido a la nueva incapacidad de su titular, el alcalde Wilfranz Saugal-Yarse, que, que todos es se encuentra delicado de salud. En Civitarra realmente se vive una tensa actividad, una tensa situación en lo que tiene que ver con el nuevo mandatario. Dicen que hay tire y afloje de las personas en esta localidad. Pero quizás con la llegada de Miguel Ángel Silva Rubio se enderezcan las cargas.
2: Oye, Ernesto, es que nos dicen que a raíz de eh, la enfermedad por COVID del de alcalde, sé, ¿cómo es que se llama el alcalde? Wilfran. Wilfran, A raíz que, bueno, ya se recuperó, se recuperó, pero mientras estaba enfermo, se desarrolló toda una novela de amor, sí, de romances, donde él es coprotagonista protagonista, y entonces que en este momento eh, no se está recuperando tanto de la enfermedad de COVID sino de la enfermedad <risa> sentimental. Eh, Alfonso, es una, no, es una no, historia no, 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 que con Jorge, Cay- Jorge, ¿usted leyó la historia en Écolecoá?
15: Sí, señor, don Alfonso. Y, ¿Cómo,
2: cómo, es, ¿Cómo es esa historia de amor? ¿Qué es esto? Eso es como para una novela, ¿no?
15: Don Alfonso. La, Vamos a, la, a ver la, si es, copiamos el guión. En ese momento, la situación del alcalde del municipio de Ciguitarra, Wilfred Sabogal Yarse, eh, se vea que se fue internado nuevamente en unidad de cuidados intensivos en el Hospital Internacional de Colombia. Eh, su afectación en la salud, que padece desde el pasado 9 de abril, cuando le fue diagnosticado el COVID-19, volvió a grabarse... Eh, el lunes anterior, eh, perdón, el sábado anterior, eh, tras las secuelas dejó la infección, eh, el primero de mayo pasado había sido hospitalizado en la UCI ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Florida Blanca ante las complicaciones que tuvo. Su reingreso a la UCI el lunes pasado generó un nuevo conflicto de la esposa de Salvador Garza, Giovanna Ardila Pinzón, con los hijos y las hermanas del alcalde. Si le pasa algo a Wilkinson, hago responsable a Camilo Sabogal, su hijo, a Miriam Sabogal y a Lidia Sabogal, escribió el lunes en su cuenta de Facebook, eh, Joana Ardila, gestora social del municipio. El polémico mensaje estaría motivado en que no se le habría permitido ver a su esposo en la unidad de cuidados intensivos. Pero esa publicación, que eliminó en minutos después, cuando ya varias personas la habían compartido, confirmaría lo que es un secreto a voces en guitarra y que ha afectado la gobernabilidad del municipio. Como se informó el portal Ecolecoá, Sabogal Yarse reapareció el 20 de septiembre pasado mediante un video divulgado en redes sociales, pero su reintegro al cargo solo se dio en de manera virtual tres días después cuando presidió un consejo de gobierno. Ese hecho solo se conoció el 5 de octubre cuando la administración municipal hizo una publicación con imágenes de la reunión en su cuenta de Facebook. Desde que salió de la UCI Egmo en la Fundación Cardiovascular, el alcalde estaba en el apartamento de su hermana Miriam, en el área metropolitana de Bucaramanga, y no regresó a su hogar en Cimitarra con su esposa Joana Ardila. Este hecho habría motivado un primer enfrentamiento de la gestora social con los hijos y hermanas de Wilber Sabugal que tenían como antecedente una designación. Durante el laxo, él estuvo con incapacidad médica, ejerció como alcaldesa encargada a la secretaria de tránsito del municipio, Jamie Marcela Angarita Moreno, quien llegó allí con el respaldo de Joana Ardila. Había sido designada en el encargo por el mismo alcalde mediante la resolución 187 de 9 de abril de 2021 y para un periodo que iba desde esa fecha hasta el 18 del mismo mes. Después apareció una resolución o decreto, don Alfonso es donde comienza a complicarse la trama, apareció una resolución o decreto con fecha del 23 de abril supuestamente firmada por Sabogal Yarse y que fue extendida y en la cual fue extendida el encargo de la Secretaría de Tránsito como alcaldesa, documento que es considerado como falso por el abogado Juan Nicolás Gómez Herrera, quien formuló la queja ante la Procuraduría Provincial de Vélez. Una de las decisiones polémicas de Marcela Angarita fue la declaratoria de insusistencia de la secretaria de gobierno del municipio, Eliana Benavides Galeano, pese a estar embarazada. Así evitaría que ella llegara al cargo de alcaldesa encargada ante el tiempo que había transcurrido por la ausencia del titular, según los señala el artículo 106 de la ley 136 del 94, que advirtió al medio el abogado Gómez Herrera. La evidente fragilidad de salud de wilfred Sabogal le impediría seguir ejerciendo como alcalde, algo que la ley señala como falta absoluta por incapacidad física permanente, pero con su reintegro virtual desde el 23 de septiembre se buscaría impedir la convocatoria a nuevas elecciones en Cimitarra. El artículo 101 de la ley 146 de 1994 y el artículo 32 de la ley 1551 de 2012 establecen en caso de haberse declarado la incapacidad permanente del alcalde mediante el procedimiento establecido en el artículo 41 de la ley 100 del 93, y este se vea impedido definitivamente para continuar desempeñándose como tal, el presidente de la república, en el caso del distrito capital de Bogotá, y los gobernadores en los demás casos, declararán la vacancia por falta absoluta y se procederá a un plazo de acuerdo a las normas legales. Sí,
2: tremendo eso. Laurencio tenía un aporte que conoce algo de Cimitarra, que esto realmente hay embarazos, noviazgos separaciones, en fin. Alfonso, algo Es
3: usted que la he es que mezclado de todo un poco, pero la real situación es que, Alfonso, 15 días antes de ingresar a la clínica, yo estaba preparada para una entrevista con eh, el alcalde de Cimitarra y ese día precisamente... Con Luis Franza, abogado. Sí, señor. Y ese día cuando dijeron no que está un poquito preocupado por su salud y no puede estar por aquí en este sector de la Ciudad de La Real de Minas, donde con otro barbuceño nos fuimos a encontrar con el señor alcalde. Desde entonces el alcalde ha estado casi que todo el tiempo en la UCI, luego estuvo mm. unos días para cumplir un proceso, porque en la clínica le dijeron puede salir, pero miremos a ver cómo va a seguir. Estuvo, como se dice, en uno de los apartamentos de la familia aquí en el área metropolitana, pero durante este tiempo el señor alcalde no ha tenido una recuperación. Oh, yeah. Luego en estos días eh, un amigo lo visitó, todo fue a través de señas y que le decía estoy regular y han dicho que puede esperar por lo menos otro mes para ver cómo sigue su proceso porque es que todavía él sería declarado mmm, pensionado porque ese oh, es el, yeah. pro- el proceso siguiente. Entonces la situación es compleja y cada quien tiene una interpretación de lo que se está viviendo en Cimitarra, en la parte administrativa. Pero allá siempre han estado con alguien encargado, Alfonso. Muy bien. Es que eso, la norma legal lo permite. Por eso ahorita vuelve un proceso de estar más o menos un mes en cuidados intensivos, pero hay que esperar qué bueno, pasa con eso, porque la situación es seis, muy compleja para recuerdo cuando nos sí, encontramos ya, allá sí, en un seis,
2: sitio Sí, sí, listo. Seis, en el gracias. área metropolitana. Gracias, Eliezer. Vamos con Eliezer con noticias a esta hora. Eliezer, lo escuchamos. 6 y 29.
6: Alfonso, un visitante muy especial en Colombia en estos días. El señor Mike Tyson, que nos está visitando. A ver, María. Eh, Eh, este boxeador con 50 victorias, 44 por nocaut, solo eh, 6 derrotas en su vida deportiva. Se conoció que eh, Mike Tyson está de visita en Colombia. La noticia la dieron a conocer por medio de una publicación en su cuenta de Instagram donde se ven los paisajes del país eh, latinoamericano. Los duendes negros existen, fue el mensaje del ex deportista. Los duendes negros existen. Aunque solo hasta el día de ayer Tyson dio la noticia por una foto tomada en un, de un aficionado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, se supo que la llegada del, del ex fue el pasado 17 de octubre. Desde el 17 de octubre está en Colombia.
2: Ver, María, la publicación, y, nadie, y, y nadie sabía. Nadie sabía. La
6: publicación del norteamericano causó revuelo en las redes sociales donde sus seguidores se empezaron a preguntar el motivo de la visita al país. Aunque aún no está confirmado, se dice que Tyson estaría en el rodaje de una película aquí en Colombia. Eh, Se retiró en el 2005, eh, esa cantidad de victorias, eh, algunos escándalos en su vida, pero el más grande, seguramente en su peso, este boxeador norteamericano, pues visitando nuestro país por estos días de visita en Colombia, y eh, pues eh, la confirmación de su actividad no está muy clara, pero, repetimos, dicen que puede estar en el rodaje de una película en Colombia. Bueno, mientras no, no haya escándalo de Tyson,
16: no habrá noticia. ¿Cómo? Mientras no haya escándalo de Tyson, no habrá noticia. No, pero se está hablando Sí. No, no la que por ahí golpea a alguien que se salga de cabales, que lo encuentre mal parque y verá que inmediatamente es noticia sí, claro, ¿posibilidades de que siga así
15: de desapercibida la visita?
2: Me eh, es, creo ¿no? que ninguna, yo creo que ninguna, están robando películas en el Catatumbo en Barichara, en el sector de Guarentá, no. en el departamento de Antioquia, sector de Urabá, y creo que en el departamento del Caquetá, toca ir a a saber cuáles son las, las proyecciones que están grabando, muchas gracias por esa información de una 10, vamos a una pausa, son las 6 y 32, estamos en Radio Melodía.
9: Melodía, melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. puntocom. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. el sorteo extra Supermillonaria de Colombia,
17: ganas por donde lo compres porque tienes muchas oportunidades no olvides nuestras aproximaciones dale la vuelta a tu billete o fracción y conoce cuáles son compre su billete con su lotero de confianza y en los puntos autorizados Lotería Santander, solidez y confianza juegue limpio,
12: juegue legal Octuber Kids Casa ya está aquí Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa
14: Con mundos maravillosos para descubrir, compartir y disfrutar sí. No te pierdas este gran espectáculo de tour
12: Kids Estaremos de gira por todo Santander, hermano
14: Así que en el link de la descripción podrás encontrar toda la información ¡Te esperamos! ¿Cómo estás, amor? ¿Con quién estabas hablando? Con nadie, amor, solo con mi mamá.
20: Préstame tu celular. ¡Que me prestes tu celular!
11: Esta es una de las clases de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, denuncia en la línea Siempre Mujeres Valientes de la Gobernación de Santander 607-691-0980. Atención todos los días, las 24 horas. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Información y análisis
0: Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, a esta hora tenemos a Diego Galvis en Estados Unidos Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días Son las 6 y 34 en Colombia
21: Soy el cantante Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien. Bueno, ahí le puse, ahí le puse un poquito de musiquita para que recuerde a un artista y a una canción muy particular de la música salsa. Ah,
2: claro.
1: El
21: cantante de Héctor Lavó. Recuerden que esta versión que está sonando de fondo es la versión de Rubén Blades. que fue? El compositor original de esta canción. Ah, ya. Esta canción es de Rubén Blades, el panameño. Héctor Lavó, ...fue considerado el cantante de los cantantes... ...fue considerado por todos sus compañeros de la Fania... ...el mejor cantante de música salsa... ...pero el personaje que escribió esta canción... ...Rubén Blades, el panameño... ...fue nombrado el personaje del año... ...por los Latin Grammits hace unos, ...hace unos días... Eh, ...hablamos de los Latin Grammys hace unos días... ...porque eh, tuvimos la discusión entre Jay Balvin... ...y Residente, el de Calle 13... Ese, ese, ese intercambio de twitters eh, acerca del de apoyo o el no apoyo de los premios de este año. Pero nos olvidamos de lo más importante, de Rubén Blades. Se consideraba este año el personaje y eh, se le dio un real homenaje al panameño. Rubén Blades nació en la ciudad de Panamá en 1948. Es graduado de Derecho de la Universidad de Panamá. Se graduó en 1974 y tuvo que eh, salir de Panamá exiliado y se fue para los Estados Unidos para la ciudad de Nueva York a seguir buscando su futuro en la música salsa eh, en 1975 grabó por primera vez con Rey Barreto en el 77 eh, hizo su primera canción como solista que fue Juan Pachanga y en el 78 grabó el álbum Siembra el álbum Siembra Cambia la historia de la salsa. Es el disco más vendido de la historia de la salsa. Y tenía algunas canciones interesantes en ese álbum. Estaba Plástico, que es una canción claramente de protesta, a sonido de salsa. Estaba Buscando Guayaba, que es una canción muy linda. Es de las que más se enorgullece eh, Rubén Blades. Y principalmente estaba Pedro Navaja. Pedro Navaja fue una canción que escribió Rubén Blades. Dice que la escribió desde que estaba muy niño es decir, dice que, que duró toda su vida escribiéndola Pedro Navaja eh, es, eh, la escribió Rubén Blades pensando en una canción que se llama Mac the Knife de 1956 de Louis Armstrong y Louis Armstrong escribió Mac the Knife pensando en una canción que se llama Mike Mesa de 1928 que fue escrita por Beltor Brecht y por Kurt Well es una historia que combina tres de las cosas más particulares que tiene Nueva York. Un malandro, la prostitución y un borracho. A la gente le encantó Pedro Navaja, a pesar de que era muy larga para ser puesta en las emisoras y a pesar de que los productores decían que el álbum de música salsa con sentido social iba a ser muy complicado que saliera adelante. Rubén Blades fue candidato presidencial en Panamá En el año 1994 ocupó el tercer lugar. Se graduó de Harvard como político en 1985 para reforzar sus estudios y fue ministro de turismo del país vecino entre el 2004 y el 2009. Fue un artista filántropo, o es un artista, perdón, filántropo, un artista generoso, un político político, Fue actor y ha hecho innumerable cantidad de obras y de favores a sus amigos. Dice que esta canción del cantante era para Héctor Lavoe, que es la única persona que la pueda cantar mejor que él y que lo mejor que hizo con esa canción fue dejársela al cantante de los cantantes, a Héctor Lavoe. En el momento en el que se la entregó fue en 1977, Héctor Lavoe pasaba por un cuadro de depresión y un cuadro de de, de drogadicción, lo que no nos ubica mucho en tiempo ni en lugar, porque Héctor Lavoe siempre tuvo un cuadro de depresión y siempre tuvo un cuadro de drogadicción, pero fue convencido por Willy Colón y fue convencido por su novia de que esa canción debía ser para Héctor Lavoe. Rubén Blades, personaje del año de los Latin Grammys.
2: Bueno, y le tengo eh, esta anécdota que la leí en el periódico El Tiempo hace, creo que fue este año, donde eh, hay una cosa supremamente rara. Cuando le dijeron a Héctor Lavó que qué opinaba de Marc Anthony como cantante, dijo ese no será un cantante bueno, primero que todo porque es tartamudo y los tartamudos no pueden ser buenos cantantes. Así es que le dijo al padre de Marc Anthony que también usaba el padre, y creo que todavía vive, eh, Moñita atrás, le dijo, no, no, no se ponga con su hijo porque un tartajo no puede, un tartamudo no puede ser cantante. Y lo otro curioso, dice el periódico El Tiempo, es que tiempo después Marc Anthony se convirtió en una estrella mundial de la canción por su extraordinaria voz. Eh, y además porque en su humildad Marc Anthony fue el primero que dijo, yo quiero interpretar a ese personaje y grabó la película haciendo de Héctor Lavó. ¿Usted claro, sabía, la película, esa, sabía esa
21: anécdota? No, no sabía. Sí tengo, sí tengo claro que Héctor Lavó decía muchísimas cosas y, y recordemos que Héctor Lavó como le contaba hace un segundo pues, eh, decir que estaba drogado y que estaba en depresión no lo ubica uno ni en tiempo ni en lugar porque Héctor, Héctor Lavó siempre estuvo en depresión y, y, y con pasado de droga. Eh, sí, sí tengo claro que, que la versión de la película del cantante no le gustó a todos los amantes de la salsa. Hay mucha gente a la que no le, no le llenó. Pero si hay algo que podemos asegurar es que se equivocó porque Mar Anthony es tremendo cantante de salsa.
16: ¿Y, tremendo y,
21: artista y la... mundial, ni siquiera eh, latino. Eh, es un artista mundial. Y esa versión que hizo de la película con Jennifer López, eh, a mí por lo menos me parece que salió bien.
2: No, sí, no, y lo que era tartamudo. el año La semana pasada fue el Día Mundial de la Tartamudez. Y eh, Marcante le dio a conocer los datos de su fundación para los tartamudos. Y él dijo que ya no era tartamudo y no lo es.
21: Muy bien, oye, Diego, gracias, ¿no? Alfonso, un placer saludarlo, nos escuchamos mañana y un Perfecto. saludo muy especial, un saludo muy especial para Ernesto que hace mucho que no podía eh, saludarlo también. ¿No se lo encontró por allá? No, a Ernesto no me lo encontré
2: por acá. le gusta pero... mucho
21: ir a los lagos de Europa y de Estados Unidos. <risa> eso está muy bien, eso está muy bien. Si puede, que lo disfrute y que vaya con muchísimo placer, que es un, es un sitio que debe conocer. Pero Ernesto lo conozco hace por lo menos 30 años, yo creo. Con su padre, claro. Con mi padre, sí, es un gran amigo y, sí. y es una gran persona. Le dicen El Pato Ernesto.
2: Bueno, <risa> y Bueno, eh, su invitado, Laurencio, lo escuchamos a esta hora el, 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 digo, Laurencio. Alfonso,
3: sí, Alfonso sí, sí señor, es que aquí la tecnología para evitar ¿no? con la estación terrena de Don Eliezer y de Diego allá en los Estados Unidos tener interferencia, pero Alfonso, la secretaria de Educación del Departamento de Santander, María Eugenia Triana pues vienen trabajando por el cumplimiento de las metas del programa de gobierno del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado precisamente aquí está este informe.
8: Una importante noticia tenemos para todos los santandereanos y es el haber logrado eh, que en la convocatoria que el Ministerio de Educación hiciera para eh, proyectos de mejoramiento de las instituciones educativas lográramos presentar en conjunto con el trabajo que se hiciera desde la Secretaría de Educación, los alcaldes y los rectores del departamento lográramos presentar 867 proyectos eh, que postulamos a esta convocatoria de los cuales logramos la aprobación de 121 proyectos por una inversión aproximada de 28 mil millones de pesos, de los cuales eh, 16 proyectos fueron para comedores escolares en los cuales se invertirán eh, 500 millones de pesos en cada uno de ellos y las demás instituciones educativas eh, tendrán una asignación de 180 millones de pesos cada uno. Eh, esto en un trabajo de responsabilidad que hacemos desde la Secretaría de Educación buscando el mejoramiento de las eh, instituciones educativas del Departamento de Santander para dignificar la tarea educativa para con nuestros eh, estudiantes del departamento. Una gestión fundamental que ha hecho el gobierno siempre Santander y que ha liderado nuestro gobernador el doctor Mauricio Aguilar es buscar la conectividad del departamento y por supuesto que en materia educativa poderle permitir a nuestros estudiantes el mayor número de herramientas tecnológicas para ellos. Por eso ya hemos logrado gestionar más de 5.000 computadores con el Ministerio de las TIC de computadores que ya han sido entregados y en los próximos días ya se vienen entregando eh, más de 650 computadores que adicionalmente hemos conseguido en estos últimos días eh, y seguimos avanzando, seguimos avanzando en materia de conectividad, igualmente con la instalación de, de los centros digitales, igualmente de las zonas Wi-Fi y de las salas de informática. Lo importante es darle posibilidades a todos los niños de la provincia, de las áreas rurales, de tener esa posibilidad de tener las herramientas tecnológicas que les permitan avanzar en materia de calidad educativa esa es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del gobierno siempre Santander la responsabilidad de este gobierno que dirige el doctor Mauricio Aguilar y seguimos avanzando por la calidad de la educación
2: Muy bien son las 6 de la mañana, 45 minutos 6 y 45 eh, ya ah, hay cómo es la conformación de las eh, listas al Senado, de los 100 candidatos al Senado por parte del movimiento llanero. Eh, hay 15 del departamento de Arauca, 15 candidatos, 30 del departamento de Casanares, es el departamento que más tiene candidatos, Guainía 2, Guaviare 8, Meta 35 y Vichada 10. Sumados dan 100 llaneros al Senado de la República. Aunque ah. no está confirmado, a mí se me hace que detrás de eso está el doctor Aridio Barrera.
3: No, no, señor. Estaré. Alfonso, no, ¿no señor. Ah, puedo no estar equivocado, pero... No, ahí no está. Movimiento Llaneros, como usted lo acaba de decir, los que integran, son riquezas más grandes de Colombia, los, los llanos orientales de Colombia. Lo El, el gestor que logró las 50 mil firmas iniciales se llama, un amigo nuestro, no mentiras, Carlos Cárdenas, yo?
2: ¿Carlos Cárdenas el periodista?
3: Pero no es periodista. No. Ah, Yo pensé que era el comienzo él. De... No, es un senador de, de, de la Arauca. Ajá. Casanareño, digo. Carlos Cárdenas, el senador casanareño. Él fue senador, no sé exactamente si fue por el Centro Democrático o por qué, pero la vez pasada le faltaron boticos y no logró llegar al Senado. Ahora integró... Esos 100 hombres y mujeres llaneros de los Llanos Orientales para esa lista quieren formar un partido, los llaneros. Y si votan, pueden tener buenos senadores, si votan, todos los llaneros. Alfonso, el potencial electoral de esa región es 1.500.000 ciudadanos, potencial. ¿Y, ¿Y cuántos votos necesitan? Necesitan para ser partido más o menos que eso es el 3% para tener personalidad no, jurídica del proceso electoral que se cumple ese día, porque es que uno no puede hacer cuentas con las eso, cosas de los si, demás.
2: Si saca 400 o 500 mil votos esa lista, elegirá unos 20 senadores, y sí, más o menos.
3: No, no, no menos. alcanza. No, si sí saca por ahí 6, 7, porque recuerde que más o menos son 70 mil votos por cada senador, la cifra repartidora. Pero buena idea de los llaneros, muy buena idea. Con el 3% de la votación nacional tienen personería jurídica y tendrían partido, no como por aquí el vecino nuestro que ya no lleva ni siquiera candidato a congreso en otras regiones, solo por aquí el de la tierrita. Muy bien, perfecto. Las 6 y Alfonso. Cuénteme, Gran Jorge. Noticia que se genera en la
15: red social Twitter a través de la cuenta del senador Armando Benedetti, quien ha publicado en los últimos minutos... Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando el pacto histórico y mi posición en la campaña la escogerá Gustavo Petro.
2: Muy bien, 6 y 48. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
13: Conocer los caminos reales es caminar por uno de los sitios más importantes en la historia de Santander Es encontrarse con los paisajes más asombrosos del Chicamocha Y cruzar el primer puente colgante en la historia de Colombia Santander está listo para ti
5: Ven al municipio de Jordán y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos siempre Santander
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 49 minutos. Noticias a esta hora, Jorge. Bueno, vamos, eh, mientras viene Jorge, entonces vamos para Miami. Allá ya se encuentra don Florentino
22: Mesa con toda la información del mundo a esta hora. Florentino, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Desde el Centro de Producción Internacional de Usinoticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Amnistía Internacional pidió hoy a los líderes del G20 una distribución mundial equitativa de las vacunas de la COVID-19 con motivo de la cumbre que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en Roma. La enfermedad ya ha dejado en el mundo cerca de 5 millones de muertos. Los representantes y cancilleres latinoamericanos reunidos en Roma para la décima conferencia Italia-América Latina reconocieron que los desafíos para el siglo XXI son el empoderamiento de las mujeres, la desigualdad y la pobreza generada por la pandemia. El informe que acusa al presidente de Brasil Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad y otros delitos por su errática gestión de la pandemia de la COVID-19 fue aprobado por una comisión parlamentaria y será remitido ahora a la justicia. Un violento choque que entre manifestantes y agentes de policía en Quito en las inmediaciones de la presidencia marcó la jornada de protestas sociales en Ecuador que dejó unos 37 detenidos, al menos 5 heridos y tuvo varios epicentros. La cifra de muertos de un ataque atribuido al grupo yihadista Estado Islámico perpetrado anoche en una población al noreste de Bagdad subió a 12 mientras que una veintena de personas resultaron heridas. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, dijo que realizó diligencias para lograr un acuerdo entre partidos que permita aprobar este miércoles el presupuesto para 2022 y así evitar una crisis que desembocaría en elecciones anticipadas. El Tribunal Superior de Londres empieza a estudiar este miércoles el recurso de Estados Unidos contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición de Julian Assange a ese país, que acusa al fundador de Wikileaks de filtrar miles de documentos confidenciales. El depuesto primer ministro el ministro sudanés Abdallah Hamdok regresó a la tarde de este martes a su casa junto con su mujer tras ser liberado sin restricciones un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado Militar. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 51 minutos. Oiga, un Eliezer, eliezer está ahí? Sí, señor. Usted conoció la casa de eh, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. ¿Y familia ahí en Teusaquillo? Mm, No, no, don Alfonso, no la conocí. Era una casa grandísima, creo que dos o tres pisos, donde la colonia Santanderiana prácticamente la tenía como sede, eso llegaban allá, y más cuando Iván Moreno era alcalde de Bucaramanga y senadores, era el sitio de reunión, una casa grandísima, donde hacían unos extraordinarios desayunos, y la gente básicamente iba, era porque le dieran ese, ese tamal veleño que repartían allá a veces un tamal exquisito y esa arepa auténticamente santanderiana que al desayuno entregaban. Pues esa casa, como lo hemos venido mencionando, fue expropiada, ¿no? Sí sabía que fue expropiada por el gobierno, ahí se llevó muchísima historia. En esa casa se planificaron muchas campañas, en esa casa se conformaron muchos candidatos a la gobernación que fueron gobernadores en esa casa se acabaron con, las, con la vida política de muchos santandereanos básicamente, claro, también de colombianos pero esa, eh, esa casa es expropiada no sabemos qué van a hacer con esa casa pero guarda la historia de buena parte de unos 80 años de la vida republicana de Colombia don, la, don Eliezer ¿Y por
6: qué se hace la expropiación,
2: Alfonso? ¿Por no, el tema tenía de, tenía de, mal, sí.
6: de Iván y de su hermano? ¿o por de qué todo sí?
2: eso. ¿Por qué? De todo eso. Ayer pasaron la historia de esa casa. Sí, de muchos líos. Es decir, porque ellos figuran eh, como propietarios de la casa, imagínense, y, y le deben el Estado no sé cuántos billones con B. Pues claro, la contraria. hay una cosa que llama la ley, ¿la qué? La acción de repetición. Eh, Don Alfonso. Entonces, por la acción Exacto. de repetición, eso va a la Fiscalía, digo, sí, y ¿Sí? sí, cuénteme, don don Jorge. Don
15: no, lo que pasa ¿No? es que, de acuerdo a las autoridades, en esa casa, también el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en complicidad con su hermano, el senador Iván Moreno Rojas, recibieron mil millones de pesos de los empleados Orlando Fajardo Castillo y Paola Fernanda Solarte Hernández, a cambio de que se les adjudicara el contrato con vuelo Canoas. Que le fuera sin ningún tipo de inconveniente durante la licitación al consorcio Canoas, integrado por Odebrecht y CASS Constructores, compañía del Grupo Solarte, en diciembre de
2: 2009. Oye, eso, eso tenía muchos ríos, no solamente eso, ellos tienen bastantes ríos, ¿no? Bastantes ríos, esa casita. ¿Usted la cansó conocer, Jorge, o no? Jorge.
15: Sí, señor, sí, señor, sí, el barrio Teusaquillo, pues, obviamente la cansó conocer. Vamos a, a y esta particularmente si sí, sí, tuve la
2: posibilidad sí eso tiene mucha historia eso ya los y, y más cuando cuando eh, Iván Moreno fue candidato al consejo de Bucaramanga en 1988 al consejo llegó a Bucaramanga en el 88 y llegó a ser candidato y más cuando fue alcalde en el 2000 eh, cuando fue senador de la república, todo era Ahí, era la embajada santanderiana. Don Laurencio la conoció, ¿no?
3: La embajada de la provincia de Vélez en Bogotá, porque recuerde que María Eugenia Rojas de Moreno Díaz tiene muchos vínculos con Vélez, con el sur de Santander. Pues, pero por fuera, yo no tuve la grata intención de conocer esa casa por dentro, cuando uno iba a Bogotá, la, tenía que ir por ese lado porque era la embajada de la provincia de Vélez, sí, claro. pero Alfonso, eso se llamaba, se llamaba Anapolo, yo? Anapo y el Polo, porque recuerde que los Morenos Rojas quisieron reactivar la ANAPO, lo que fue de su abuelo. Ellos querían sobre ese movimiento llegar a la segunda vis- a presidencia de Colombia, ese era el proyecto político de los Morenos Rojas candidatos presidenciales de la alcaldía a la presidencia de Colombia. Eso era lo que estaban buscando y la llevaban muy bien. Es que ahora todo el mundo ya no conoce a Iván Moreno ni a...
11: Gobernación de Santander ayuda a los bolsillos de los contribuyentes. Aproveche la reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 31 de diciembre de este año. Acérquese a la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde su casa, ingresando a www.yuba.cic.com.co Santander. También en cualquier punto baloto, efecti y éxito del departamento. Póngase al día. Con su deuda de impuesto vehicular Gobernación de Santander Siempre Santander
18: Aquí Bucaramanga
1: En
17: esta segunda temporada de lluvias, es muy importante que tomes precauciones para evitar emergencias. Asegura muy bien el techo, tejas y objetos que puedan ser arrastrados por la fuerza del viento. Repara con tiempo grietas e inclinaciones en tu hogar. Establece rutas de evacuación o puntos de encuentro en casos de emergencia ocasionados por las lluvias. Si observas fracturas de viviendas, puentes, vías, entre otros, informa rápidamente a las autoridades locales. CDMB. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
22: Aquí están las últimas noticias Las noticias de la hora
13: Visitar Tanachi es volar sobre las montañas del segundo cañón más profundo del mundo Es entretenerse y disfrutar de una gran variedad de atractivos En uno de los parques temáticos más importantes de la región Y aprender de la historia y la cultura del pueblo más berraco de Colombia
5: Ven al Parque Nacional de Chicamocha Y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos siempre Santander Gobernación de Santander, siempre Santander.
13: Melodía, melodía.
22: En Noticias, la que manda en sintonía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. La captura de Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia y hasta ahora líder del Clan del Golfo, no es suficiente para que el país acabe con el narcotráfico, por lo que necesita el apoyo de la comunidad internacional, dijo en Roma la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez. La captura de Otoniel es muy importante porque durante los últimos 15 o 20 años no ha habido otro capo como él, pero no es suficiente, dijo Ramírez, quien viajó a Italia para participar en la décima conferencia Italia-América Latina. Un sismo de magnitud leve se registró en la madrugada de este miércoles en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. El temblor fue de magnitud 3.7, con epicentro en el municipio de Paez, departamento del Huila, y con una profundidad de 6 kilómetros. También se sintió con fuerza en
23: algunas poblaciones del departamento del Cauca. Por el momento no hay reporte de daños o heridos. Escuche con mucha atención. ¿Sabía usted que los grandes millonarios de la actualidad forjaron su fortuna en las bolsas de valores del mundo? ¿Sabía que usted también puede lograr una gran riqueza invirtiendo en Wall Street y que no se necesita ser un experto financista para hacerlo? ¿Sabía que usted puede invertir en Wall Street desde Colombia y que no necesita mucho dinero? Todo lo que necesita es aprender. Sí, aún con poca formación académica y sin demasiado dinero, muchas personas han logrado obtener grandes fortunas invirtiendo en las bolsas de valores internacionales. Internacionales. Es hora de que usted haga suyas estas oportunidades Participe en nuestro seminario gratuito Llame al 311-869-4201 311-869-4201 Y comience su camino a la riqueza 311-869-4201 El experto financista estadounidense Frank Niss Le enseñará el camino que usted siempre ha buscado Hacia la riqueza y la prosperidad Informes 311-869-4201 Con el respaldo de UCI Noticias
22: un panel médico de asesores del gobierno estadounidense respaldó el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer en niños de 5 a 11 años, lo que en el camino para que los más pequeños se vacunen en pocas semanas. La recomendación del comité es de carácter consultivo, pero es usual que la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA la siga. Los expertos independientes concluyeron que los beneficios conocidos, tanto directos para la salud de los niños como los indirectos, para poner fin a las interrupciones escolares, superaban los riesgos conocidos. Entérese primero en UCI Noticias Cipas.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM. Bueno, vamos a
2: ver si tenemos suerte con el Entonces... Empiece nuevamente con lo de los iPhone, ¿le parece? Perfecto, don Alfonso. Bueno,
6: entonces el iPhone 13 Pro el más económico eh, que se consigue aquí en Estados Unidos de esa categoría, iPhone 13 Pro, el de menos capacidad cuesta 999 dólares significa en pesos y colocando el peso, el dólar en mil pesos, que vale 3.996.000 Uh-huh. El iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Max empieza en 1099 dólares que corresponden en pesos a 4.396. millones El iPhone 13 simplemente, iPhone 13 arranca aquí en Estados Unidos desde 799 dólares que eh, equivalen a 3.196.000 pesos colombianos. El iPhone 13 mini arranca aquí en 699 dólares. El iPhone
1: 13 mini, 699
6: dólares. eh, Eso equivale, colocando el dólar a 4.000 pesos, a 2.796. El iPhone 12, iPhone 12... Eh, el precio más, ba- más bajo, o el de menos capacidad, cuesta 699 dólares. En pesos colombianos serían 2.796.000. Y para terminar en esta referencia de algunos valores de los celulares, de esta importante marca, la más consumida aquí en los Estados Unidos, el iPhone 12 Mini, el iPhone 12 Mini, el más barato cuesta 599 dólares. 2 millones 2.396.000 pesos. 2.396.000, Alfonso.
11: Están
2: por las nubes, están por las nubes los precios, ¿no? Eh, ¿no? Sobre todo aquí en Colombia, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Sería bueno conocer a alguien de las personas que preguntó sobre los valores, cuánto le cobran por estas referencias en Colombia, Alfonso, para establecer establecer la diferencia.
2: Y, y yo creo que con el día sin IVA eh, se va eh, a reducir bastante por eso es que Don Laurencio mañana nos va a traer esos, esos precios porque él va a ir hoy a una nueva de prensa en Fenalco, que justamente Alejandro Almeida va a explicar cómo hacer el día sin IVA aquí en, la, en el área metropolitana pues de Bucaramanga Bien eh, Jorge, noticias a esta hora
15: Sí señor Sí Don Alfonso, eh, noticias con respecto a las cifras que deja el COVID-19 en Santander eh, muestran una tendencia a la alta, eh, un leve aumento de casos con relación a los notificados durante el inicio de la semana. Por ejemplo, el domingo solo hubo 34 casos de contagio, el lunes se reportaron 51 y en la última jornada el número fue de 55. Asimismo, en cuanto a los fallecidos, también hubo un aumento se pasó de tener el lunes solo un caso de fallecidos, ayer se registraron tres. Con ese nuevo reporte, el departamento llegó a doscientos mil ciento casos positivos durante la pandemia.
2: Muy bien, eh, don Laure- Laurencio, lo escuchamos,
3: siete seis. Alfonso, el señor es contralor de Santander, Gregorio Bautista, él dice que ojalá se haga una buena elección del próximo contralor departamental, porque una cosa fue cuando él fue elegido y otra cosa es lo que se está viviendo. Y que si no desaparezcan las contralorías, porque eso, ahora eso es muy difícil todo. Pero un dato adicional, William Sabogal Yarce conectado a cables con oxígeno, eso es lo que ha tenido él aquí en Bucaramanga, desde el 9 de abril del 2021 en la Foscal, UCI, coma incluido, intubado, cinco meses a bordo de la muerte. Él no sabe ni siquiera qué está ocurriendo allá en su municipio, porque como la pelea es que él puede visitar al alcalde, o mejor, al ciudadano que está ahí, eso lo controla directamente los médicos. Y la exalcaldesa de Barbosa me dice que la situación es muy preocupante del alcalde, de la situación de Cimitarra, porque de todas maneras allá han estado atendiendo la administración. Pero en lo personal del alcalde Wilfer Fernando Sabogal es bastante preocupante por su enfermedad, porque lo que tiene ahora es una neumonía sí, que le ha impedido y que nuevamente lo lleva a la UCI. En estos días está allá en la UCI y no se sabe qué pueda ocurrir, porque tampoco lo pueden destituir, tampoco lo pueden... Sí, es un proceso eh, allá muy delicado en la alcaldía. Entonces hay que esperar qué ocurre. Muy bien. ¿A quién tiene
2: invitado usted? Al Al, doctor
3: Alfonso, al doctor Gregorio Bautista, precisamente el que piensa sobre la la elección y todo lo que se está dando en la la, eh, asamblea departamental.
24: Pues en primer lugar, la gran diferencia es la manera en cómo se elegía el contralor departamental y municipal, y era por tener la escogida de los diversos tribunales. Hoy en día vemos que todas las elecciones de los contralores son cuestionadas, que vendieron las preguntas y no hicieron el protocolo que es. Es decir, desde un principio se ve que todo hay una, un afán, es burocrático. Y yo creo que para evitar eso deberían era dar unas jaute. Particulares que verdaderamente hagan una gestión fiscal sin politización ninguna y sin tener ninguno, solamente velando porque el presupuesto, tanto departamental como municipal, se se lleve a cabo en debida forma, que no haya tanta confusión como la que se está presentando hoy y tanta impunidad que se está presentando porque vemos que ninguno de los organismos verdaderamente están actuando o hay mucha demora en la actuación de los mismos.
3: ¿Era diferente las controlarías en el momento que usted fue a las de ahora en su acción?
24: Pues sí, es diferencia porque cuando nosotros no existía, digamos, la facilidad de ese control previo que existe hoy de poder uno intervenir y de poder orientar en un control posterior que verdaderamente se hacía muy difícil eh, a veces esto fiscalizar y en el tiempo que yo estuve desafortunadamente, pues vino toda esa crisis fiscal que se dedicaron más que todo el tiempo a recorte personal, pero creo que si se hiciera un verdadero control en debida forma, como debe ser, con profesionales verdaderamente dedicados a, a que marchen de debida forma los presupuestos, pues serían unas buenas revisiones, unas buenas auditorías, y no estaríamos como estamos en el día de hoy, y por eso ya la gente está cansada de lo mismo. ¿no? El Tribunal Superior de Bucaramanga eh, me expulsó y se formó una terna, y la Asamblea de la Terna pues nombraba al Contralor, me parecía que era una forma más sana, y no hoy como se dice que por cuestiones de exámenes que se disfrazan, comienzan a contratar a universidades de otras partes, uno no lo entiende cómo se hace habiendo tantas universidades de prestigio aquí en Bucaramanga, que hay muchas donde debería ser eh, que las universidades de aquí que tienen prestigio que eh, no solamente académico sino igualmente ético no entiendo cómo se contratan universidades de otras partes del
3: país Ante de los aspirantes de la terna qué le parece a usted y quién puede ser el próximo contralor?
24: yo creo que lo que hace referencia a la terna para el departamento considero que el más capacitado y el más emocionaado es el doctoraya no sé puede negar que él es un profesional que estuvo en la Contraloría Municipal que ha desempeñado diferentes cargos y creo que él tiene la orientación profesional para hacer una buena Contraloría si en verdad se la dejan hacer y si él cumple con los principios éticos y morales para efectuar la misma. La de la elección es precisamente para evitar eso, pero siempre y cuando el Contralor tenga la autonomía y el profesionalismo de hacerlo independientemente, sería una buena Contraloría. Mi amable aquí en
2: Radio Melodía. Gracias, muy bien, minutos Y sobre la Contraloría Municipal, sobre la Contraloría Municipal, eh, varias personas nos han llamado, que conocen bastante de administración pública, y dicen que ese examen de la Contraloría era muy de, del municipio de Bucaramanga por una universidad de la Costa Atlántica, fueron preguntas muy duras, y que para sacar un buen puntaje, era muy difícil que ni los genios de la administración pública podían eh, contestar ese examen. Sin embargo, curiosamente, aquí tres o cuatro contestaron excepcionalmente el examen y sacaron un buen puntaje. Eh, tienen curiosidad por eso, tienen mucha curiosidad por eso. ¿Quién me hablaba por ahí? ¿Alguien me pidió el cambio, Eliezer? ¿O quién? ¿Nadie? Ah, bueno, perfecto. Vamos entonces con Barranca Bermeja, ya está Don Soel Caballero, también, pero también tenemos, eh, hemos tenido dificultades para conseguir los, los, los nombres de los oyentes que nos envían mensajes. El eh, Internet se ha caído en varias oportunidades, tal vez por eso eh, no hemos podido encontrar eh, mensajes. Aquí dice Juan Alberto Ordóñez, estaré con Rigo, que está haciendo crecer a Colombia mientras los políticos la quieren es destruir. Eh, Jesús Alberto Amado nos escribe desde Corregimiento 1 de la ciudad de Bucaramanga y dice que hay muchos eh, perritos abandonados en las veredas y nadie los cuida o a veces se los los llevan a, a unos reclusorios, dice él, donde no les dan lo que debe ser. Muy bien, gracias al corregimiento 1 Vamos entonces con el puerto petrolero Allá está don Soel Caballero Con toda la información del distrito de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Soel, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Soel Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
10: ochenta AM
20: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes, la empresa Aguas de Barranca Bermeja S.A.S.P. ha dado a conocer que el miércoles 27 de octubre se suspenderá el servicio de agua potable para las comunas 1 y 2 desde la 1 hasta las 6 de la tarde. La suspensión se realiza para hacer las conexiones de redes nuevas que se están instalando en esas zonas de Barranca Bermeja. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que el martes 26 de octubre no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron ocho casos positivos, tres mujeres Cinco hombres. Finalmente se dio a conocer que 18 personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados: 25.938 personas totalmente recuperadas, 24.935, 152 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 10 ciudadanos hospitalizados, 8 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 833 personas fallecidas en lo que va corrido de la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, 170. Noticias con las que amanece el Distrito Continúen compañeros en Estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
11: La Secretaría del Interior del Gobierno, Siempre Santander, invita a los representantes de los diferentes sectores del departamento a postularse al Consejo de Participación Ciudadana, un espacio para presentar sus iniciativas de la mano del gobierno departamental. Podrá radicar sus documentos en la Carrera 25 número 2426 de Bucaramanga hasta el 12 de noviembre de 2021. Más información en www.santander.co.co. Recepción 15028 de septiembre de 2021.
18: ¡Bienvenidos a su concurso! ¡Si sí,
9: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Lucila Sarmiento dice textualmente, me mamé de la novela El Hijo del Cacique porque... Las dos actrices que hacen el papel de santanderianas en escenas grabadas en Ruitoque exageran el acento santanderiano y nos ridiculizan. Así no hablamos las santanderianas, ¿cierto, profesor? Y tenga usted muy buenos días.
25: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Lucila, no soy televidente de esas series y telenovelas, pero Caracol Play me permitió ver algunas escenas y pude comprobar lo que usted dice, tiene razón, en dos diálogos que escuché la voz de la actriz, eh, eh, que es la novia del hijo del cacique, dice con una voz, pero es que no es una voz, ese no es el estilo santanderiano ella es un estilo nasal, un estilo nasal que exagera, exagera demasiado el acento santanderiano mm hola mijo acabo de llegar de la finca acabo de llegar a la finca pero está haciendo un calor un calor terrible mijo mija mijo. está haciendo un calor terrible eso es una voz nasal que que no no es el acento santanderiano y en otro diálogo que escuché dice por ejemplo eh, hay que llamar al médico porque con esa vomitadera que tiene eh, se va a deshidratar el chino mija se va a deshidratar en eso tampoco es santanderiano es una voz nasal donde se exagera demasiado es que pues uno conoce actrices santanderianas que han actuado en televisión por mucho tiempo está por ejemplo Margarida Castro eh, está eh, Marta Liliana Ruiz está Paola Rey está Juliana Galvis y así pues me haría interminable aquí mencionando artistas santanderianas que hablan con el acento santanderiano o se nota el acento santanderiano, pero no exagerado, no exagerado. Es que yo creo que aquí es una falla del libretista, porque no 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 la falla no es tanto del, de las actrices, sino es de, de la exageración en el acento que tal vez le marcó el libretista. Cuando uno quiere hacer un personaje con un acento santanderiano, valluno o antioqueño, pues, lo que tiene que poner es muchos dichos dichos de las regiones aquí por ejemplo si hubiera podido apoyar el libretista en las voces y dichos voces y dichos del aula santanderiana del doctor José Sánchez Camacho y ahí pues aparecen muchos dichos santanderianos y con eso ya identifica a uno lo, las actrices santanderianas sin necesidad de que tengan que exagerar el acento, hola mijo hola, ¿cómo le va mijo? ¿qué más? hola mijo, ¿cómo le van? ¿qué más? Es que es una voz gangosa que se nota que es nasal y, y eso no no es el acento santanderiano. Lo que dice Doña Lucila es cierto. Ahí pues está ridiculizando a las santanderianas. Y yo creo que una niña de Ruitoque no 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 habla así. Imposible. Una niña que vive en Ritoque ni tampoco aquí en Bucaramanga en el centro. Imposible. Entonces, eh, hay una exageración, es cierto, doña Lucila tiene razón, y está bien que usted se haya retirado porque se siente ofendida. Alfonso.
2: Oye, profesor, es que estoy escribiendo un, un Twitter y con enlace en Caracol Televisión, pero entonces eh, voy a escribir que, que tampoco son gangosas. Es decir, ni, ni, ni ese es el acento, ni tampoco son gangosas. ¿Se puede utilizar el término gangosa?
25: Sí, 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 Alfonso, se puede utilizar gangosa, es que a nosotros nos enseñaban, eh, yo recuerdo a mi abuela que me decía, bueno, mijo, hábleme claro, porque ni su mamá, ni su papá, ni sus abuelos son gangosos, hábleme claro, entonces aquí en Santander hablamos muy claro, no somos gangosos, gangoso, gangoseando, y así es como, es como estaba hablando la santanderiana que, que aparece ahí en la novela, según los... Los diálogos que yo escuché, no, 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 no eso no, eso, gangoseando no. Hay que ponerle el acento santanderiano, pero no gangoseando, porque los santanderianos no somos gangosos. Antes, por el contrario, hablamos muy claro, Alfonso. Oiga, <risa> el santanderiano es claro. habla muy claro.
2: Esto, eh, gangoso es con ese ¿cierto?
25: Sí, gangoso es con ese sí, los eh, adjetivos terminados, eh, los terminados en Sosa se escriben con S. Ah, Efecto bueno. del gar, descalzo, garzomoso mozo y sonso. So <ríe> se escribe con S, menos descalzo, garzo sonso y se escriben con Z. Ah,
2: ya, perfecto. Eh, bueno, es que estoy, voy a escribir un Twitter con base en, en lo que dijo doña Lucila y lo vamos a enlazar con Caracol Televisión. Bien, eh, Ovidio Reyes encontró este anuncio en un periódico. Necesito muchacha para el servicio doméstico interna. Necesito muchacha para el servicio doméstico interna. ¿Está bien redactado ese anuncio, profesor?
10: No, don Ovidio
25: tiene razón, Alfonso. Sí hay un error de, un, un error de sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que nos enseña el orden de las palabras en la oración. Entonces, primero va el sujeto, el verbo y los complementos. Entonces, en este caso se presenta un, un error de sintaxis. Eh, lo correcto sería
16: eh,
25: se necesita o, o dice se necesita muchacha interna, después de de muchacha va la palabra interna pero aquí interna la colocó al final se necesita muchacha interna para el servicio doméstico ahí sí queda ya ordenada muy bien gramaticalmente pero no no se necesita muchacha para el servicio doméstico interna, no se necesita muchacha interna, no sé. es decir, eh, que esté, que duerma en, en, en la casa donde la va a contratar, en la, donde la van a contratar, porque hay internas y externas que son las que trabajan. Nosotros decimos por días, cobran el día y se van. Eh, y la interna, pues, es la que está que vive en la casa. Entonces, es, se necesita muchacha interna para el servicio doméstico. Eso es lo correcto no es necesario colocar interno al final porque queda el error de, de sintaxis. ese uh, Hay otro otro anuncio por ahí, Alfonso, que en un periódico nacional eh, decía muchacha necesita matrimonio, muchacha necesita matrimonio. ¿Quién es la que necesita matrimonio, la muchacha o el matrimonio? <risas> matrimonio necesita muchacha, sería lo correcto. So, son errores de sintaxis. O aquel viejo que dice se, se venden se venden máquinas, de mo- se arreglan máquinas de moler viejas. <ríe> Entonces, ¿Quiénes son las viejas? ¿La máquina? <ríe> Todas esas son, son errores de sintaxis. Y se, se, salen en los periódicos, en los anuncios. Claro que la responsabilidad no es del periódico, sino es de la persona que redacta, porque usted lleva un anuncio a un periódico y se lo publican tal como lo lleva a usted. No le cambian nada, no le alteran nada. El periódico respeta al cliente que lleva el anuncio y lo, así como lo redacta, pues lo publican. Entonces la culpa mm. es de
6: la persona que lleva el anuncio, que lo redacta mal. Muy bien. Bueno, no, pues... Sí, eh, Eliezer. O oh, como el anuncio, se venden zapatos para señora de cuero de vaca.
25: <risa> sí. No, eso es mucho, Eliezer, eso es, eh. Y a propósito, Elías gracias por eh, haberme enviado el, el, el escrito que encontró usted... Eh de la señora sobre el corazón en el diccionario ese, ese está muy bueno pero pues es, es bastante extenso y entonces hay que hacerle un análisis profundo para poder comentar algo Eliezer.
6: perfecto profe muchas gracias
2: o, o, con el, o si ustedes con, conocieron a Paula Recho en el segundo piso eh, había una peluquería y el letrero decía se, pule, se peluquea hombres y mujeres arriba y abajo era que abajo también tenía peluquería. Y eso sí, tiraba sí. risa.
6: Yo le digo a mi peluquera en contratación, le digo, eh, buenos días, aquí es donde peluquean arriba y
2: peluquean abajo. Bueno, profesor, muchas gracias.
25: No, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Bueno, eh, la de irnos, Eliezer. Alfonso, se inició el juicio
6: contra Aida Victoria Merlano y contra el odontólogo Javier Guillermo Celli. Ayer eh, se inició formalmente este juicio contra Aida Victoria Merlano Manzaneda y el odontólogo Javier Guillermo Celli por la presunta participación en la fuga de la excongresista. No obstante, en la acusación se observó que la hija, como el profesional de la salud, habrían planeado y participado en la fuga de la ex representante a la Cámara en medio de su cita odontológica. Los acusados deberán responder en juicio por los delitos de fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos. Sin embargo, los dos procesados se declararon inocentes, facilitaron la fuga y prestaron su ayuda para que se pudiera cumplir con este propósito, expresó el fiscal, el cual pidió que se emita una sentencia condenatoria contra los dos procesados Alfonso. Bueno,
2: don Jorge, la de irnos
15: Don Alfonso, la inclusión del nombre de Sandra Villadiego Villadiego en la lista de candidatos del pacto histórico para la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar. Sandra Villadiego es la madre del candidato a la Asamblea de Bolívar, Miguel Ángel Rangel Villadiego y esposa del excongresista Miguel Ángel Rangel Sosa condenado por parapolítica Un aporte más del senador Roy Barreras.
2: Eso les les toca hacer las de Villadiego. Bueno, don (ríe) Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso, hay que averiguar si de verdad, por ahí como lo dijo un prestigioso abogado, un aspirante estaría inhabilitado porque su hermano, su tío renunció tarde. No sé si sea cierto o no.
2: ¿Aspirante a dónde? Laurencio.
3: Señor. ¿Aspirante a dónde? Al Congreso Colombiano. De ¿Qué Santander. Suerte. No sé, toca averiguar que según lo dice el doctor Carlos Alfaro Fonseca, que estaría inhabilitado. Ya Solo el le... Senado le queda la opción.
2: Bueno, le voy a preguntar a Carlito. Muchas gracias. Sigan en Radio Melodía y también en Melodialínea.com. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes abierto.